0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, genau gesagt zur Ausgabe 196, die wir am Ho, oh, am 13. November aufnehmen, am Mittwochabend wie immer. Und was wir jetzt machen, ist ein kleiner Soundcheck Richtung Nordsee. Bern ruft die Nordsee. Hallo, hörst du mich?
1: Ja, die Nordsee ist wieder mit, ich glaube, der richtigen Stimme zurück. Das musst du mir jetzt sagen, ob das die richtige ist. Ich habe schon ganz verlernt, welches war.
0: Das war natürlich eigentlich die Idee. Natürlich weiß ich, dass du mich hörst und ich dich auch, aber ich wollte natürlich herausfinden, ob du wieder richtig tönst, weil die letzten zwei Sendungen, muss man ja sagen, warst du stimmlich ja schwer angeschlagen, ja. hast getönt wie eine alte Dampflokomotive, aber jetzt tönst du wieder wie der alte Malte. Ja, das freut
1: mich zu hören, denn es war tatsächlich noch bis Anfang der Woche so, dass so leicht anders die, die Stimme noch klang und ich muss dir sagen, also das ist, das ist echt so eine der heftigsten Erkältungen der letzten Jahre, die ich mir da eingefangen habe, hm. also die hält ja auch die ganze Familie in Stimmung, das habe ich doch ein, einigermaßen unterschätzt, als das losging. <lacht>
0: ja, das ist wirklich Mist, das können wir natürlich sagen, ja wahrscheinlich hat es nicht geholfen, dass du immer Mittwochabend so lange noch gequasselt hast. Ja. Aber vielleicht eben auch erst recht. Egal, es ist vorbei, das freut uns, beziehungsweise freut vor allem mich, dass du jetzt wieder richtig ganz normal tönst. Und ich glaube, wir, wir fangen mit einer schönen Geschichte an. Einverstanden? Ja, eine wunderschöne Geschichte. Sie dreht sich zwar so ein bisschen um Sport, was ich weniger schön finde, aber vielleicht erinnert sich der ein oder andere Hörer oder die Hörerin noch dran. Wir hatten ja, wie lange ist das her? Mehr als ein Jahr, oder? Wahrscheinlich oh, ja, das, ungefähr ein da, Jahr, oder?
1: Da stellst du mir jetzt natürlich die Frage aller Fragen.
0: <lacht>
1: ich, ich würde auch sagen, also ein Jahr ist es definitiv her.
0: Ja. Genau, da, da gab es ja die Fit for Frick Challenge. Das ging ja darum, dass man damals bei der Apple Watch sich quasi gegenseitig herausfordern konnte. Diese, 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 diese sieben Tage Competitions, die man ja damals, die waren damals neu machen konnte. Da haben wir ja Fit for Frick. Das gab ja da eine, eine große Auslosung. Ihr habt gegeneinander, seid gegeneinander angetreten und dann am Schluss quasi gegen mich. War eine tierische anstrengende Woche, by the way. Ähm, und ich glaube, gegen Manfred bin ich da angetreten, dann ganz am Schluss. Und das Ganze hat sich Fit for Frick genannt und ging über einige Wochen. Und da gab es eine schöne Story auf Twitter, die uns ein Hörer geschrieben hat. Ähm, magst du die mal ganz kurz zusammenfassen?
1: Ja, das ist äh, eine Geschichte, da hat ein Hörer äh, ist zugewiesen worden, einer anderen Hörerin aus der Schweiz. Also er ist, kommt aus, er kommt aus Deutschland. Das ist, glaube ich, der Sebastian. Genau. Und äh, ja, die sind halt dann ins Gespräch gekommen, dann über den Wettbewerb hinaus und haben sich, soweit ich das mitverfolgt habe, gegenseitig besucht. Und jetzt aktuell ist er halt der Einladung zur Kürbiscremesuppe in die Schweiz gefolgt und hat sich dann auf Twitter dann öffentlich mit einem Foto bedankt. Und ja, ich finde, das ist halt eine wunderbare Geschichte, weil das ist ja eigentlich, diese ganze Aktion war eine reine Schnapsidee. Das ist, glaube ich, damals so ein bisschen aus dieser, Stimmung heraus entstanden, die Apple Watch hatte diese Wettbewerbe und wir haben so überlegt, was kann man damit anfangen? Wie kann man da spielerisch irgendwie sowas dann gruppenmäßig draus machen für den Apfelfunk? Und so ist ja dann diese Idee entstanden, dieses Fit for Frick zu machen und weil du ja nun unser großer Fitnessmeister auch bist, ungeschlagen. <lacht> Ja, und dass das, dass das jetzt so eine wunderbare, grenzüberschreitende Freundschaft halt dann, ähm, dann zur Folge hat, ich finde, das ist einfach, das, das hat mich wirklich berührt, als das Anfang der Woche ja. dann da aufkam.
0: Ja, mich auch, das hat mich wirklich berührt, wir verlinken den Tweet in den Shownotes und das ist ja nur eine, wir haben, wir haben ab und zu solche Geschichten, wobei die, die jetzt wirklich auch ganz besonders war, glaube ich, gerade weil es ja auch Deutschland, Schweiz noch dazu hat. Ich meine, wir hatten ja schon Leute, die, die haben zusammen irgendwie den Apfelfunk gehört und haben dann geheiratet und haben uns dann gefragt, ob wir nicht eine Grußbotschaft sprechen wollen, erinnerst du dich? Ich glaube ja. ich, zwei, drei Jahre her jetzt, da haben wir das natürlich gemacht, jetzt wurde dann, glaube ich, an der Hochzeit sogar eingespielt, also wir haben schon ganz crazy Fans zum Teil, aber ich finde, das sind einfach ganz, ganz tolle Geschichten und sowas, wenn natürlich so aus einer, aus einer witzigen Sache, ich meine, wir haben viel Feedback bekommen von Leuten, die uns geschrieben haben, hey, das hat Spaß gemacht, wir haben uns auch nachher noch quasi über die Apple Watch so ein bisschen fitnessmäßig herausgefordert und ich glaube, der eine oder andere ist sogar wirklich jetzt auch noch befreundet mit dem, den wir da ausgelost haben, also das ist eigentlich total lustig, muss ich wirklich sagen und das, das freut mich riesig, weil ihr wisst alle, Apfelfunk, das sind ja nicht nur wir zwei, das ist ja vor allem auch die Community, und die uns so, so herzlich unterstützt, die uns so viel schreibt immer und eben dann sind solche Geschichten. Und ich finde das einfach schön und ich glaube, das ist ein schöner Einstieg in diesen Apfelfunk, oder?
1: Ja, einen Sinn. Ein sehr stimmungsvoller, ein sehr freundlicher Einstieg.
0: <lacht> genau, schon fast Advent, schon fast so ein Kerzlein, ja, ganz ja. stimmungsvoll, genau. <lacht> Obwohl wir noch mitten im November stecken, im Nebel, im Kalt, im eigentlich schrecklich. Ich mag den November überhaupt nicht. Ich finde den Dezember immer viel einfacher, weil dann ist die Weihnachtsbeleuchtung da, dann ist irgendwie gefühlt heller. Aber so der November, das ist bei mir immer so ein bisschen eine Durststrecke. Und gerade dahingehend hat mich der Kürbissuppe-Tweet natürlich besonders gefreut. Das hat quasi mein Herz erwärmt. Aber apropos herzerwärmt, komm, wir kommen mal zu den Themen. Ich glaube, da gibt es auch ja, ja. das eine oder andere, was unser Herz erwärmt.
1: Ja, die, die Liste der Themen hat sich dann tatsächlich last minute und noch sehr stark erweitert. Aber ein Thema, das ganz vorne steht, das haben wir jetzt schon zwei Wochen in Aussicht gestellt. Wir haben uns nämlich buchstäblich die Airpods Pro angehört, du hm. und ich, und ähm, wir wollen heute mal uns darüber austauschen.
0: Genau, dann ist es ja so, dass Apple seinen Release-Zyklus ja immer an den Apfelfunk anpasst, das finden wir sehr cool. Drum kam heute ein neues MacBook Pro 16 Zoll raus, ähm, müssen wir natürlich drüber sprechen.
1: Dann gab es noch eine Randnotiz, nämlich was es äh, mit dem Mac Pro jetzt auf sich hat, der soll ja bis Ende des Jahres erscheinen, wann er kommt und ja, was wir sonst noch wissen, dazu später mehr
0: iOS 13.2.2, ein weiteres Update, aber ein ganz ein wichtiges. Warum, das klären wir später.
1: Wir sprechen über ein kleines Versehen, das Facebook unterlaufen ist, denn die Facebook-App für iOS hat beim Scrollen die Kamera eingeschaltet. Wie sowas passieren kann und was davon zu halten ist, darüber sprechen wir.
0: Ich wetze schon die Messer, nur dass das schon mal gesagt sei. Äh, dann geht es darum, dass unter Umständen ein Leak von Apple gekommen ist, wo man so ein bisschen den Fahrplan in Sachen Augmented Reality und was da alles Tolles kommt. Ich sag nur Brille. Ähm, da müssen wir drüber sprechen.
1: Dann ein brandheißes Thema, was heute auch, also am Mittwoch, dem 13. November, gerade wieder hohe Wellen geschlagen hat. Apple Pay bekommt Probleme in Deutschland. Die Bundes der Bundestag will Apple zwingen, NFC aufzumachen.
0: Dann ist die Frage, ob bei der Apple Card, der Kreditkarte, die es ja in den USA gibt, von Apple Frauen systematisch benachteiligt werden. Warum das unter Umständen tatsächlich der Fall ist, das klären wir auch.
1: Und dann natürlich die Umfrage der Woche. Und es sei vorangestellt, angesichts der Länge der Tagesordnung, dass wir die Zuschriften möglicherweise in dieser Folge ausfallen lassen. Da schauen wir einfach mal, so wofür zeitlich stehen und dann... Gucken wir mal.
0: Ja, genau. Einfach, dass wir es schon mal angekündigt haben. Wobei meistens, wir halten uns ja immer so kurz. Also das vielleicht reicht noch. Nein, natürlich wird wahrscheinlich eben nicht reichen. Darum sagen wir das lieber schon am Anfang. Aber ja, gut. Lass uns mal ähm, loslegen. Wir haben uns die äh, AirPods Pro in die Ohren gesteckt in den letzten zwei Wochen, seit die Dinger draußen sind. Ähm, wir gehen natürlich dann die Details einzeln noch durch. Aber mir ist jetzt mal wichtig, bevor ich dann was erzähle, Erzähl du mal so ganz, ganz generell, bevor wir dann in die einzelnen Details. Wie haben dir die Dinger gefallen? Oder wie gefallen, die gefallen sie dir? Du hast sie ja noch.
1: Ja, ich habe sie noch. Also sie gefallen mir sehr gut. Sie gefallen mir wirklich sehr gut. Ich habe lange drüber nachgedacht, warum ist das so? Und der Gedanke, der mir kam, war, wenn ich so mir angucke, was sie halt können und wie ich das finde. Das sind eigentlich die AirPods, die ich mir von Anfang an gewünscht habe. Also es ist echt so, dass das ist das erste Mal, finde ich, dass diese AirPods jetzt wirklich drastisch weiterentwickelt wurden. Und es ist so viel steckt da drin, wo wir... Ich meine, wir haben nicht viel gemeckert damals, als die Airpods rauskamen. Sie waren mhm. ja gut. Wir waren ja, Das war ja auch gemessen an den Mitbewerbern, war es ja sowieso Lichtjahre weiter und besser. Die anderen haben das ja nach und nach jetzt erst abgekupfert. Aber es gab ja trotzdem immer so ein paar Punkte, wo man gesagt hat, ja, das ist nicht vielleicht optimal gelöst, aber man kann mit leben. Und ich muss echt sagen, hier sind so ein paar Punkte jetzt eben stecken in diesen Airpods Pro drin, wo ich sage, ja, das ist super, endlich gelöst.
0: Ja, das geht mir ja grundsätzlich ähnlich. Also ich, ich habe mich ja schon, schon vor paar, glaube ich, vor zwei Wochen, als sie rauskam, so ein bisschen geoutet als großer Fan vor allem der AirPods, aber eben auch der AirPods Pro. Ähm, also mir gefällt natürlich primär das Pro im Namen. Das ist ja klar. Da fühle ich mich natürlich gleich geschmeichelt. komme ich mir gleich viel wichtiger vor. Nein, Quatsch. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, ich hätte nicht gedacht, ganz ehrlich gesagt, so als generelles Fazit. Ich hätte nicht gedacht, dass die Unterschiede zwischen den normalen AirPods und den AirPods Pro doch so groß sind. Und das mache ich natürlich vor allem am, am Active Noise Cancelling, aber auch am Transparent Modus fest. Also diese zwei Dinge, ich meine, wir haben oft drüber gesprochen. Kommt denn irgendwann mal Active Noise Cancelling? Kommt diese Geräuschunterdrückung? Und ich dachte dann immer so, ja aber, ja, aber so wichtig ist es jetzt auch wieder nicht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt nach zwei Wochen, ihr wisst, ich fahre sehr viel Zug, das ist ein Game Changer. Und das ist ein Game Changer, weil es eben in den AirPods drin ist ein C ist mhm. ja jetzt nichts Neues und ich habe ich hab die Bose QC35, die du auch hast. Ich habe aber auch die Sony mit dem furchtbaren la langen Namen, die neuesten, die ich immer auf Interkontinentalflügen anhabe, weil da das Noise-Cancy noch ein bisschen besser ist als bei den Bose. Also ich kenne das durchaus, solche Kopfhörer, aber ja, das sind halt so riesenkloppige, riesen Dinger, die ich, wenn ich einfach nach Zürich pendle, um arbeiten zu gehen, sicher nicht mitnehme. Und jetzt habe ich diese kleinen, fiddeligen AirPods, stecke mir die in die Ohren und habe eigentlich, wir kommen dann auf die Details noch, genau den gleichen Effekt. Und das finde ich krass. Das hätte ich echt nicht erwartet.
1: Ja, also was das neue canceling angeht, wir kommen ja noch darauf zu sprechen. Ich finde es auch sehr imposant, ich finde allerdings im Gegensatz zu vielen anderen Rezensenten, es gibt schon noch einen Qualitätsunterschied. Also es geht schon noch jetzt bei den Bose nach oben. Der Unterschied ist natürlich der, und das hebt dieses Argument auf, die Bose sind sperriger. Die habe ich nicht immer dabei. Und das ist ja immer schon der Vorteil der Airpods gewesen. Die Airpods habe ich halt ständig in der Jackentasche. Alleine diese ständige Verfügbarkeit aufgrund dieser hohen Mobilität und dann noch eben mit einem ziemlich guten Noise-Canceling verbunden, das ist natürlich schon sehr viel wert.
0: Und, ähm Ich glaube, das ist der Killer. Also, das ist für mich persönlich genau der Punkt. Also, ich, hm. ich mag neues Kanzling, keine Frage. Ihr ja. wisst, ich fliege auch viel. Also, ich, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne zu fliegen. Sowieso. Aber... Ich hatte bis jetzt die Airpods immer diesen großen, klobigen Dingern vorgezogen, genau aus dem Grund, die sind klein, die stecke ich mir in die Ohren, wenn ich sie rausnehme, dann ins, ins Kästchen, dann zack, irgendwo in meine Jackentasche. Das andere Riesending dann im Rucksack verpacken, ich kann damit nicht Fahrrad fahren, weil der Helm passt nicht drauf und, und, und. Also die, die, die klassischen großen Kopfhörer sind für mich wirklich so zum Fliegen. Da nehme ich sie mit, keine Frage. Da werde ich sie auch in Zukunft dabei haben, auch keine Frage. Aber das Coole ist jetzt eben, dass ich eigentlich, ich sag mal salopp, 90% von, von, von diesen Features habe bei den AirPods Pro. Aber gleichzeitig all die Vorteile, die Airpods eben sowieso haben, weil sie so leicht sind, so einfach sind, weil man so gut damit telefonieren kann, weil man sie stundenlang in den Ohren behalten kann, was ich ja oft mache, das habe ich euch erzählt. Ich habe eigentlich immer einen im Ohr normalerweise im Büro, weil ich so viel telefoniere. Also all das habe ich eben auch noch und das macht dann für mich tatsächlich das, das Gesamtpaket so spannend. Aber lasst uns mal anfangen. Ich finde, wir müssen ja, die einzelnen Punkte so ein bisschen, oder?
1: Ja, aber vielleicht noch ein Gedanke dazu, weil es auch noch so auf der Meta-Ebene ist. Also das Interessante an diesen Airpods Pro ist ja, im ersten Augenblick, wenn du sie siehst und wenn du sie hast, denkst du ja so, das ist jetzt eine Weiterentwicklung von den Airpods. Und das ist ja in, in gewisser Weise ist es ja auch so, weil ja vieles, was bei den Airpods einfach funktioniert hat, was gut war, ist hier bei den Airpods Pro auch da und es mhm. ist ergänzt um viele Dinge, die fehlten oder die man einfach besser machen kann. Genau. Aber wenn man genauer drüber nachdenkt, stellt man eigentlich fest, diese Airpods Pro haben eigentlich eine ganz andere Ausrichtung. Also sie sind eigentlich, die Airpods waren, finde ich, Natürlich auf einem hochpreisigen Niveau, weil da viel Technik drin steckt, viel spannende, viel hochentwickelte Technik, aber sie waren ja erstmal so in der Linie der Kopfhörer, die dem iPhone beigelegt sind, Das habe ja auch gewisse Ähnlichkeiten, dieses ikonische iPod-Kopfhörer-Design mhm. und hat jetzt dann Wireless, natürlich besser als die, weil das ja nun 10-Euro-Dinger sind, aber schon irgendwo noch so in dieser Linie verhaftet und ich finde mhm. die AirPods Pro, die sind eigentlich von der Philosophie her etwas ganz anderes, weil die eigentlich, ähm, ich will diesen Pronamen jetzt eigentlich nicht überstrapazieren, aber ich finde halt, die orientieren sich eher an den anspruchsvollen Hörer auch. Was finde ich dann auch wiederum, es gab auch so die Diskussion ja schon, auch Hörer haben gesagt, oh, ihr habt eurem Elfenbeinturm, dann den Preis habt ihr so lapidar gesehen. Äh, erstmal finde ich nicht, dass wir es lapidar gesehen haben. Zweitens ist es so, dass ähm, Die spielen aber auch in einer anderen Liga. Also es ist halt ja. einfach auch eine Frage, was will ich als, als Käufer letztendlich haben? Und das werden wir jetzt ja im Einzelnen gleich auseinander
0: ja, und ich glaube, der Punkt ist eben auch der, es gibt ja die anderen Airpods noch. Und eben, Ich ja. hatte tatsächlich am Anfang so ein bisschen das Gefühl, ja, ja, okay, die laufen dann aus. Ist ja klar, jetzt haben wir noch beides und irgendwann fliegt das dann raus. Das kennen wir von Apple manchmal. Es wird so kurz noch so ein bisschen parallel gefahren und dann fliegt die alte Serie quasi raus. Aber jetzt, seit wo ich die, die Dinge habe, sei, seit ein paar Wochen, bin ich völlig davon überzeugt, die AirPods Pro, das ist eine eigene Linie, die wird weitergeführt werden. Es wird die AirPods Pro 2 geben, es wird die AirPods 3 geben oder was auch immer. Aber die, 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 die tun sich selber eigentlich nicht weh, weil es ist eine teilweise andere Käuferschicht, beziehungsweise es ist es eben die Schicht, die sagt, ja, die Features, zu denen wir jetzt kommen, die sind mir eben diese 50, 60 Euro, je nachdem, was man für Preise nimmt, sind es mir wert. Und da gibt es andere, die sagen, nee, das brauche ich nicht, ich will einfach die Airpods. Und die können dann auf die kriegen und zahlen auch ein bisschen weniger.
1: Richtig, genau.
0: Lass uns mal am Anfang, ich glaube, das Wichtigste, für mich zumindest, ist das Tragegefühl. Ich möchte mit hm. dir über das Tragegefühl sprechen, weil ich muss dir sagen, als ich die gesehen habe, als die vorgestellt wurden am Montagabend, sind jetzt glaube ich zweieinhalb Wochen her, da war ich ja zuerst nicht so begeistert, weil das Coole an den Airpods war bei mir, ich habe Airpod-Ohren, ich konnte die einfach reinhängen, das hat gepasst. Ja, ich hatte manchmal ein bisschen Angst, ob sie rausfliegen, aber im Großen und Ganzen haben sie gepasst und ich mag eigentlich keine In-Ears ich mag das nicht mehr, so ein Ding-Knubbel ins Ohr zu stecken und dann bin ich so völlig geblockt von allem. Also, und ich habe die gesehen und die sahen halt ziemlich aus wie in-ears und dachte so, Na, das wird schwierig. Und das ist der Teil, der mich persönlich jetzt eigentlich am meisten überrascht hat. Aber erzähl du mal, wie, wie, wie geht das? Passen die? Fühlen die sich wohl? Fühlst du dich wohl mit denen in den Ohren?
1: Erstaunlich gut. Ich habe auch im ersten Moment gedacht, ich hatte mal früher... Ähm, auch so Bluetooth-Kopfhörer, die waren noch mit so einem Kabel untereinander mhm. verbunden. Und die hatten auch so diese sogenannten Tipps, also diese Silikonaufsätze die ja einerseits dafür sorgen sollen, dass es nicht so hart ist im Ohr, also dass das Ganze dann halt ähm, irgendwie an, sich anschmiegt, aber gleichzeitig natürlich aber auch schon für so eine Abdichtung des Gehörgangs ja. sorgt, dass die Akustik halt besser ist. Und meine Erfahrungen in der Vergangenheit waren tatsächlich auch die, dass es oft nach einer gewissen Weile eben schmerzhaft wurde oder ein Druckgefühl entstand. Deshalb war ich dann auch erst sehr skeptisch. Ich, was ich an den Airpods immer mochte, war, dass sie eben doch... Äh, Natürlich drohten sie gerne mal rauszufallen, aber sie, diese Lockerheit hatte eben auch viele Vorteile. Sie wirkten mhm. halt irgendwie, du konntest sie stundenlang drin haben und äh, ja, ich, dieses, dieses Drückende, das, das kam halt nicht und das, das war so meine erste große Sorge, als ich dann die AirPods Pro mhm. sah und als ich die dann ausprobiert habe, habe ich schnell festgestellt, nee, das ist eigentlich gar nicht so. Also, was man vielleicht sagen muss, ist, sie passen weiterhin nicht für jedes Ohr. Und ich habe auch festgestellt: so, ich habe diese Dichtigkeitsprüfung bei mir gemacht. Ich muss dann erstmal wechseln auf den größten Tipp dann, mhm. die jetzt aber gar nicht so riesig auseinanderliegen, finde ich eigentlich in der, in der Summe. Und äh, naja, es ist äh, trotzdem habe ich dann festgestellt: also ich habe nicht hundertprozentige AirPod Pro Ohren. Denn hin und wieder fiel der Test trotzdem nochmal durch dann, aber so 90 der Fälle der Tests dann, wo immer so eine kleine Musik eingespielt wird und dann wird mit Innenmikrofon gemessen, ob du wirklich völlig abgedichtet bist, das, das ging dann gut.
0: Ja, also bei, bei mir ist es so, ähm, ich, ich hatte die Beats X früher, das waren auch so in ihr, mit, auch mit einem Kabel drum. Und die die sind cool, die, die haben auch viel mehr Bass gehabt als die Airpods von Anfang an, ich fand, die die klangen immer besser und so, aber das, die, ich habe mich nie so richtig wohl gefühlt damit und bei den Airpods pro erstaunlicherweise, Apple sagt ja auch, sie haben so eine Art Entlüftung eingebaut, damit man dieses Druckgefühl nicht hat, das ist zum Beispiel was, was ich extrem merke, das Ding, also ich vergesse auch bei den AirPods Pro, dass ich sie in den Ohren habe, was ich nicht erwartet hätte. Bei den AirPods, ich habe es glaube ich schon erzählt, ähm, hatte, ich ja, hatte ich ja das manchmal, dass ich total vergessen habe, dass ich die anhabe. Ich bin, ich bin mit denen schon ins Bett und dann lagen sie am Morgen neben dem Kopfkissen, weil ich einfach nicht mehr daran gedacht habe, dass da auf der rechten Seite noch der Stöpsel drin hängt. Und bei den AirPods Pro ist sie nicht ganz so krass, aber zumindest im Transparent-Modus ähm, fühlt sich das tatsächlich fast so, dass man es vergessen kann. Ähm, aber mit den was mir auch aufgefallen ist, obwohl die, die Prüfung da, diese, diese Prüfung, ob es gut im Ohr ist, bei mir grünes Licht gegeben hat mit den Standard-Tipps, ist mir aufgefallen, manchmal verdrehen die sich wahrscheinlich ein bisschen und dann ist es halt schon so, dass dann zum Beispiel das Noise-Canceling massiv schlechter ist. Also wenn ich dann im Zug sitze und dann mal so einfach so ein bisschen dran drehe und plötzlich merke, wow, jetzt aber viel besser. Also so ganz komplett immer gleich sitzen sie bei mir nicht im Ohr, aber ich hab, hatte auch noch nie Angst, dass sie rausfallen. Also für mich ganz ehrlich gesagt ist eigentlich, weil ich sie eben so lange trage, das sind immer mindestens zwei Stunden am Stück, manchmal drei, dann ist es so, ist mir eigentlich der Tragekomfort wichtiger, als dass sie wirklich perfekt im Ohr sitzen. Weißt ja. du, was ich meine? Also ja. lieber, dass sie halt vielleicht nicht komplett abdichten, aber dafür fühlen sie sich super an, ich kriege nicht irgendwie weh an den Ohren oder ein Druckgefühl, als dass sie quasi zwar toll sitzen und super abschließen, aber ich nach einer halben Stunde das Gefühl habe, nee, ich muss sie rausnehmen. Also von dem her gesehen passen die für mich ganz, ganz toll, aber du hast es gesagt, zum Beispiel Lorenz Keller vom Blick. Der hat die auch getestet und sagt, es sei zwar traurig, er sei eigentlich super fan davon, aber die passen ihm einfach nicht. Und der kann die tatsächlich nicht brauchen. Er sagt, er nutzt die AirPods ganz normal, aber nicht die Pro.
1: Ich muss ja gestehen, ich habe mir vor den AirPods, sowohl den normalen AirPods als auch den AirPods Pro, niemals tiefgehend darüber Gedanken gemacht, wie unterschiedlich das menschliche Ohr eigentlich <lacht> beschaffen sein kann. Ich hielt es eigentlich für eines der langweiligsten Kör Körperteile, das ja sicherlich dann von außen, also was jetzt da die, die, die Ohrmuschel angeht, dann manchmal unterschiedlich aussieht, aber zu, sobald es dann ins Innere angeht, äh, geht, dann halt immer gleich ist. Und da habe ich mich so tiefgehend getäuscht, was ich jetzt vor allem ja. durch die Diskussion um die Airpods Pro und die Passform gelernt habe. Und Apple hat ja auch irgendwie mit Laser dann irgendwie bei unglaublich vielen Leuten das ausgemessen, um dann die optimale äh, Schnittmenge zu finden, dass sie eben möglichst viele Leute damals schon mit den ersten Airpods eben versorgen können. Und trotzdem haben wir immer noch viele Menschen also was heißt viele, aber wir haben Menschen wir, und die sind anscheinend auch nicht so ganz wenige, man liest das ja eintreiben, die eben feststellen, nee, die Dinger fallen doch raus oder sie sitzen äh, druckhaft und, und, und solche Geschichten. Mhm. Ich persönlich muss sagen, also so, so leid mir das ja tut für die Betroffenen. Aber ich finde auch, es ist eine gute Mixtur. Also einerseits das Noise-Canceling, ich bin da bei dir, dass es nicht so perfekt ist wie bei den QC35, die ja Over-E-Kopfhörer ja. sind, ist zu verschmerzen ja, dafür, dass sie halt nicht gesagt haben, wir setzen es 100% durch und dann tut es halt weh. genau ähm, Das, das finde ich einerseits gut. Der zweite Punkt, das muss man ja ganz generell sagen, und das war immer, finde ich, ein Nachteil bei den Airpods, kein riesiger, aber ein, ein schon vorhandener. Ich hatte immer so Angst auf Spaziergängen, dass ich das mir einer rausfällt und dann, dann kullert der in so einen Gulli rein und weg ist er. Und auch ist mir bei Haus. Passiert, unter uns, <lacht> ich weiß, ich weiß, <lacht> das, das hat mich nachhaltig erschreckt, mein <lacht> Lieber. Und äh, das, das zweite ist halt so bei Hausarbeiten, also wenn du zum Beispiel Betten machst oder so solche Geschichten, wo du halt sehr in Bewegung bist, ähm, da war es dann auch so, dass hin und wieder mal so ein Ding dann quer durchs, durchs Zimmer dann flog. Ja. Und ähm, die Airpods habe ich auch dem Hausarbeit-Test dann hier unterzogen jetzt in dieser Woche. Und die Dinger sind, also un unkaputtbar ist jetzt übertrieben gesagt, aber sie, sie fliegen nicht raus. Sie sitzen Nein. bombenfest und das ist echt sowas von angenehm. Und der Ton ist natürlich durch diese strukturelle Änderung ja auch deutlich besser, weil basslastiger.
0: Ja, massiv. Also das ist genau der Punkt. Ich bin absolut bei dir. Also das ist so angenehm, dass die besser drin sitzen, sage ich mal. Und gleichzeitig halt auch besser tönen. Das muss man wirklich sagen. Und das bringt uns vielleicht gleich zum nächsten Punkt, weil das hat mich tatsächlich erstaunt. Ähm, ich, also wir kommen zum Noise-Canceling, einverstanden. Und ich habe das vor allem natürlich im Zug genutzt. Weil ich, bei mir ist es meistens so, am Morgen, ich stehe früh auf, ich schwinge mich aufs Rad, ich fahre ungefähr pff, nicht ganz 20 Minuten an den Bahnhof. Ich könnte auch die S-Bahn nehmen, aber ein bisschen Sport muss sein. Und da habe ich sie zwar im Ohr, aber natürlich nicht mit Noise canceling ich bin ja lebensmüde im Verkehr. Und dann, wenn ich dann am Bahnhof bin, dann, nachdem ich meinen Kaffee geholt habe, setze ich mich in den Intercity und fahre eine Stunde nach Zürich und dann aktiviere ich das. Und das ist schon, also ich war schon wirklich bass erstaunt. Es ist mir jetzt tatsächlich dreimal passiert, auf dem Rückweg von der Arbeit am Abend, dass ich im Zug eingeschlafen bin. Und ganz <lacht> ehrlich gesagt, das passiert mir nie. Ich, ich weiß nicht warum, ich, ich bin natürlich oft müde nach der Arbeit und manchmal mag man auch nicht mehr arbeiten, dann löse ich so ein bisschen vor mich hin, aber so richtig eingepennt, so im Sinne von, ah, ich wache auf, wo bin ich denn, was, ich bin schon fast in, in Bern, das ist mir noch nie passiert und mit den, mit den AirPods Pro ist mir das tatsächlich passiert. Weil einfach das Noise Cancelling, dieses ganze Gedudel von draußen, das, das, das Rumpeln des Zuges, aber auch das leise Sprechen der Leute und so, so weit runterdämpft, dass ich da irgendwie gemütlich, ich hatte natürlich Musik im Ohr, klar, nicht nur Noise Cancelling, dass ich da weggepennt bin. Und das finde ich, das ist ein großes Plus fürs, fürs Noise Cancelling, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich gehörte auch zu den Skeptikern, wir haben ja schon sehr lange über Gerüchte gesprochen, dass die AirPods Noise Cancelling bekommen sollen. Und eine Frage, die sich alle stellten, war ja immer, wie wird das technisch realisiert und kann das denn überhaupt diesen hohen qualitativen Standards, die Apple halt hat, standhalten? Mhm. Kann das kann das hinhauen? Sie, ja. sie machen es ja jetzt nicht, wenn das so ein 10% Cancelling ist. Und ich war doch schon, ja, ich muss sagen, ich war was erstaunt, wie gut das tatsächlich ist. Gleichzeitig, wie vorhin schon gesagt, aber da bin ich auch so ein bisschen durch diese Erstrezensenten dann halt so ähm, beeinflusst worden, die mhm. ja dann ge teilweise gesagt haben, ja, das ist genauso gut wie das von Bose und sogar noch viel besser. Ähm, mag individuell so sein, will ich nicht ausschließen, ist ja auch eine Frage von, wie sitzen die in den Ohren und wie sehr dichtet das ab? Also der passive Lärmschutz ist ja auch eine spielt ja auch eine große Rolle. Mhm. Das noise Cancelling ist ja immer die eine Sache, das Aktive, dass die Mikrofone was aufnehmen und Gegenschall erzeugen. Aber natürlich funktioniert es vor allem besonders dann gut, wenn eben auch passiv alles abgeriegelt ist. Absolut. Und da nicht die Geräusche von außen sich einen, einen Ersatzweg suchen. Deshalb finde ich es mal schwierig, solche Maßstäbe aufzusetzen, mhm. dass man sagt, das funktioniert ja gar nicht. Weil vielleicht funktioniert einfach mit meinem Ohr irgendwas nicht. Aber ich habe halt so festgestellt, also mein Benchmark, mein persönlicher Benchmark halt bleiben die Bose. Ähm, aber die, die ähm, AirPods Pro kommen je nach Geräuschlage schon so zwischen 70 und 80 Prozent daran. Und das ist schon sehr imposant, weil die Bose halt extrem gut sind. Und das, das finde ich einfach, ähm, das, das ist im Alltag, da gebe ich dir recht, ist das schon krass, weil ich halt auch die AirPods Pro mit Noise Cancelling in Situationen genutzt habe, wo ich die Bose nie dabei hatte. Das ist genau und das, der das, Punkt. Ist, das, das ist genau der Unterschied. Ne? Also, du hast Noise Canceling dringt mit so einer Lösung in Lebensbereiche vor wo es halt bislang einfach aufgrund dieser großen Bauform dann eher selten halt der Fall war. Es sei denn, man ist jetzt wirklich schmerzfrei und sagt, ich trage den ganzen Tag diese Over-Ear-Dinger da auf dem Kopf. Was im Übrigen ja auch nicht unbedingt so angenehm ist, weil irgendwann kriegst du einen Satz warme Ohren. Besonders im, im Sommer äh, ist das dann ja auch nicht so ganz... Äh, das kommt noch dazu, genau. Einfach. Also ich
0: meine, die Bose sind zwar wirklich berühmt für ihren guten Tragekomfort, das ist wirklich so, aber ich meine, mir ging es auch so, also so nach zwei, drei Stunden im Flieger habe ich dann schon warme Ohren, also von dem her gesehen. Und ich gebe dir natürlich recht, ich meine, machen wir uns nichts vor, es ist technisch wahrscheinlich schlicht und ergreifend nicht möglich, dass ein Noise-Canceling bei einem In-Ear so gut sein soll, wie bei einem so riesigen Over-Ear, der quasi ja schon mal grundsätzlich akustisch, das kennst du, wenn du die Bose oder auch bei den Sony, wenn du die übers Ohr stülpst, dann ist schon ziemlich Ruhe. Also einfach rein rein, rein physikalisch, bevor der überhaupt irgendwas macht. Und das kann ja eigentlich nicht funktionieren. Aber ich bin wirklich auch erstaunt, wie gut das eigentlich bei, bei den AirPods Pro funktioniert. Ja. Und eben, du sagst es, also ich habe auch schon vergessen, dann laufe ich aus dem Zug, laufe durch den vollen Bahnhof und habe das noise Cancelling noch drin. Und ich meine, selbst da, das sind ja, Noise-Canceling ist ja generell so physikalisch gesehen beziehungsweise softwaretechnisch, die Tiefen, Töne sind einfacher als die hohen. Also, Leute, die sprechen, ist viel schwieriger auszublenden als irgend so Wummern vom Zug oder Flugzeugturbinen oder solche Geschichten. Aber selbst im Bahnhof, wo es eben wirklich suboptimal ist, das filtert unglaublich viel raus. Also, ich war echt bass erstaunt.
1: Ja, 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 eben. Das ist das und die, die weitere Frage, die sich halt stellt, und das war auch eine Sorge: zu viel des Guten. Denn. Äh Gerade weil ich die Bose vor Augen hatte, als ich dann die Ankündigung hörte, äh, Airpods Pro kommen, dachte ich, naja, neues canceling ist ja aber auch so eine Sache, die ja durchaus mit Risiken behaftet sein kann. Wenn es mich zu gut ist, dann läufst du auch so durch die Welt und hörst nichts mehr und, und äh, kollidierst mit was weiß ich noch dann irgendwie. Und ich finde einfach bei den Airpods Pro... Gemessen an ihrem Betätigungsfeld ist es dann vielleicht auch ein ziemlich gut dosiertes Noise-Canceling. Ich meine, ich glaube nicht, dass Apple das runterdosiert hat. Sie, sie haben, glaube ich, das maximal Mögliche wahrscheinlich rausgeholt. Aber, Aber es passt. Es passt, genau, weil viel mehr wäre auch wiederum dann riskant gewesen, weil du sie ja eben doch viel mehr einsetzt mit Noise-Canceling. Und Noise-Canceling ist nun mal auch eine stufenlose Geschichte. Also ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, hm, ich nehme heute mal 20 Prozent Noise-Canceling, sondern es ist entweder an oder aus.
0: So ist es bei Apple im Moment, genau. Es gibt natürlich Mitbewerber, übrigens auch die Bose, ich glaube die 700er, also die so ein bisschen inoffiziellen Nachfolger der QC, die haben, da kann man das einstellen, so verschiedene Stufen und ich glaube, bei meinen Sonys könnte man das auch, mache ja, ich ja bei nie, den, den
1: QC35, kannst du das auch sagen, Also gibt es Low, Medium und High. Okay, und, siehst du, ja.
0: mache ich nie, also by the way, entweder will ich Moist Cancelling oder ich will keins, Punkt, also von dem her finde ich den Ansatz von Apple ganz gut, aber es gibt ja noch das Gegenteil, also es gibt ja das Noise-Canceling, so im Sinne von ich will meine Ruhe. Und dann gibt es ja aber auch die Geschichte, ähm, es gibt ja diesen Transparent-Modus, wo quasi die Mikrofone, die ja sowieso eingebaut sind außen, dann auf Durchzug schalten sozusagen und wo du eben dann hörst, was um dich rumgeht. Und das finde ich, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, ich, ich kenne solche Modis von anderen. Also Das, das Sony-Ding, das XM3 schießt mich tot mit dem langen Namen, die haben das auch aber da ist es so irgendwie völlig unnatürlich und viel zu laut und irgendwie, na. Und beim, bei den AirPods Pro muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich finde das super spannend, weil ich höre immer Musik und du hörst aber trotzdem noch was um dich rumgeht. Ja, du kannst, wenn du dein Kaffee beim Takeaway bestellst, die Dinger drin lassen, du kannst sogar weiter Musik hören und du hörst die andere Person auch noch, Klammer auf, ob jetzt das sehr freundlich wirkt, eher nicht, Klammer zu, aber <lacht> ich finde den Transparentmodus, finde ich großartig, den nutze ich wirklich eben, wenn ich so im Bahnhof bin oder wenn ich eine Durchsage hören will oder so, schalte ich den super gerne ein, sehr praktisch.
1: Ja, finde ich auch, ich habe den auch, muss ich gestehen, am Anfang völlig unterschätzt, weil mhm. ich dachte, als ich Transparenzmodus hörte, ich hatte, hatte das ja auch vor zwei, oder drei Sendungen hier gesagt, dass das für mich einfach nur die Abschaltung des Noise-Cancelings war und äh, nicht mehr. Und das ist ja doch, dieser Transparenzmodus ist ja was ganz anderes, weil er ja wirklich dann diese Außenmikrofone durchleitet nach innen. Und ich finde, auch einen guten Mix schafft. Also meine zweite Sorge war, dass das vielleicht von außen so, so laut ist, dass das, was du hörst, zum Beispiel ein Podcast, dann wiederum zu genau. übertönt wird. Und das, das passiert gleichzeitig auch nicht. Also es ist schon wirklich... Und ich finde, da liegt eigentlich die große Kunst, was wir gerade hatten. Die Dosierung des Noise Cancelling auf der einen Seite, dass es eben alltagstauglich ist, aber der Transparenzmodus genauso. Dieser, dieser Soundmix aus Realität und ähm, dem, was du halt auf deine Ohren gibst. Und es gab ja auch schon eine Diskussion im Netz und die fand ich sehr spannend. Da wurde der Begriff dieses Audio-ARs, diese Augmented Reality im Audiobereich geprägt und auch gleich die Frage gestellt, wenn Apple mal eine, eine AR-Brille rausbringt und die hat Ton, ist das vielleicht auch der Modus, den man da so dann im Audio dazu gibt? Weil es eigentlich optimal ist, ne? sowohl ja. wenn du das Bild verquickst, als auch eben den Ton. Du bist halt in der Realität noch wirklich voll drin, du bist ansprechbar, und gleichzeitig eben hast du aber auch dann das optimale Erlebnis hier jetzt in der Vorstufe im Ton, vielleicht später auch mit dem Bild. Und das, das wirft sehr interessante Fragen auf, ob dann vielleicht diese AirPods Pro auch schon ein in die Zukunft gerichtetes Produkt sind, dass man eben, falls so eine Option gezogen wird, dass dann eben dann da zusammengepackt wird.
0: Ja, ich glaube, das Krasse ist, wie, wie, wie gut Apples Sound Engineering Team inzwischen ist. Ich meine, bei den, bei den HomePods sah man so ein bisschen mal ein erstes Aufglühen, dachte, hey, die sind recht klein und tönen wirklich erstaunlich gut. Ähm, wir, wir sprechen nachher über das neue MacBook Pro 16 Zoll. Das hat ja offensichtlich ganz neue Lautsprecher und vor allem neue Mikrofone, wo auch jetzt einige schon gesagt haben, hey, krass, du kannst damit quasi einen Podcast aufnehmen, Es tönt so gut. Also das ist ja alles das gleiche Team bei Apple. Und ich glaube schon, dass die inzwischen ein Level erreicht haben, der sich jetzt wahrscheinlich in diesen AirPods Pro mal perfektioniert hat, und das ist, ich, ich meine, das ist genau der Punkt. Als ich transparent -Modus gehört habe, dachte ich so, ja, ja, das ist so quasi hörgerätemäßig. Aber ich will ja eigentlich Musik hören. Ich will ja nicht, ich will ja nicht, dass einfach von außen, dass es das so laut reindonnert. Aber das haben sie irgendwie perfekt abgestimmt. Also auch da super, super cool. Lass uns zur Akkulaufzeit kommen. Du weißt, ich krieg meinem ab und zu leer. <lacht>
1: ja, das glaube ich. <lacht> ich glaube, viereinhalb Stunden ist ja das Masterding, oder?
0: Genau, das haben sie gesagt, viereinhalb Stunden. Und ähm, und zwar mit aktiviertem Noise-Canceling. Und das ist, finde ich, sehr beeindruckend. also Ihr wisst, ich telefoniere viel. Das ist ja der Teil, der nicht nur das Telefon am schnellsten platt macht, sondern auch die AirPods. Das war schon bei den vorherigen AirPods so. Und ich stelle wirklich fest, ich sag's mal so, mein Vergleich ist, AirPods irgendwie zwei Stunden hören, danach natürlich ins Case und danach ähm, auf der Firma vielleicht drei Stunden in den Ohren und davon locker ein bis zwei Stunden telefonieren. Und dann sehe ich so ein bisschen, wo sie stehen. Und die AirPods Pro fühlen sich jetzt nach zwei Wochen genau gleich an wie die normalen AirPods. Nur das Coole ist halt, dass ich ja meistens entweder den Transparentmodus, der auch Batterie braucht, oder das Active Noise Cancelling aktiviert habe. Also von dem her gesehen, top. Die gleiche Akkulaufzeit, aber die ist super.
1: Ja, ja es ist absolut bemerkenswert, wie sie das hingekriegt haben, dass dieses Mehr an Funktionen bei der kleinen Größe, sie sind ja eigentlich so weil die Bauform jetzt ein bisschen ergonomischer noch ist, windschnittiger, äh, wirken sie ja eher noch kleiner, aber ja. die, diese, diese, diese Zäpfchen, diese Stöpsel da, die sind ja dann kürzer geworden. Und ähm, dass sie das halt alles so auf die Reihe gekriegt haben. Ich finde, was das Thema Akkulaufzeit angeht, bist du ja unser Benchmark, weil du bist äh, Heavy-User von uns beiden. Mhm. Äh, wenn, wenn du die nicht kaputt kriegst, dann kriegt die keiner kaputt. Und äh, ich, ich bin eher so der Normalnutzer, weißt du? Das ist eher so, bei, bei mir ist eher die Warte so, mhm. äh, wie viele Wochen kann ich sie bedienen, dass ja. ich sie mal aufladen muss? Und ähm, da habe ich halt auch keine qualitative Verschlechterung festgestellt. Also sie sind da absolut ebenbürtig mit den anderen Airpods. Und ich habe halt bei den Airpods immer das Gefühl gehabt, dass es eigentlich wirklich Wahnsinn, wie lange die halten. Ja. Wobei natürlich auch die Idee mit diesem Zwischenpuffer im Case natürlich auch eine geniale ist. muss man auch wirklich rückblickend nochmal sagen, dass man da diesen, diesen Zwischenpuffer geschaffen hat, wo das super. aufgeladen wird und so. Dass das nicht eben einfach nur irgendeine Schmuckschatulle ist oder so, sondern eben wirklich ein funktioneller Körper. Und das ist ein durchdachtes Modell, was sich natürlich für die Airpods Pro als dritte Generation sozusagen auch nach wie vor auszahlt.
0: Lass uns mal zum Case kommen, wenn du gerade davon sprichst. Es ist ja eigentlich ja. Äh, salopp gesagt, du nimmst dein AirPod Case, du, du legst es auf die Seite und machst es oben auf. Es ist ja plus minus ein ganz klein wenig größer, aber der Unterschied vor allem ist, es ist jetzt breiter und nicht einfach hoch und die Klappe ist quasi an der breiten Seite und nicht an der schmalen Seite. Was mir aufgefallen ist, also habe ich kein Problem damit, ich kriegs es immer noch in die Jeans, ich kann es überall verstecken, also no problem. Man kann es drahtlos laden von Anfang an, es gibt gar keinen ohne drahtlos bei den Pros. Aber was mir aufgefallen ist, ich finde das Rausnehmen der Airpods, das ist viel mühseliger. Also mir sind die schon zweimal an den Boden gefallen, weil ich einfach irgendwie, ich krieg die nicht so richtig raus. Bei den anderen Airpods, mhm. du klappst auf, du nimmst die und die springen dir fast so ein bisschen entgegen und dann ziehst du die einfach raus. Und bei denen irgendwie... Vielleicht habe ich mich noch zu wenig daran gewöhnt, weil mein Muscle Memory quasi, mein, mein, meine <lacht> Hand ist sich halt von den AirPods gewöhnt, wie die zu drehen sind. Also sowohl das Reinmachen ins Case wie das Rausnehmen finde ich eher fummelig.
1: Ja, ja, das kann ich bestätigen. Und ähm, ich habe mich halt auch gefragt, was hat sie dazu bewogen, diese Änderung zu machen, von der, von der Länge in die Breite? Ähm, einerseits natürlich macht es die AirPods Pro gleich identifizierbarer. Weil alleine durch diese Ausrichtungsfrage, dass die längere Seite dann die Öffnung ist, weiß natürlich sofort beim Ansehen, ah, das ist das Pro-Produkt. Aber ich glaube, da spielen andere Faktoren eine maßgeblichere Rolle. Und das ist vor allem, dass da der, der Schwerpunkt dieser AirPods sich einfach bei den Pros verschoben hat, was auch mit der Bauform, glaube ich, zu tun hat. Und natürlich mit den Tipps, die da vorne drauf mhm. sitzen. Und dadurch, dadurch haben sie halt ein anderes Format gewählt. Was mir auffällt beim Case ist, es knarzt ein wenig mehr. Es ist wirklich so, ja. diese Klappe da oben, wenn du da mit dem Finger drüber streichst, es, es knarzt ein wenig, manchmal knackt es auch so. Es ist keine produktionsbedingte äh, Verschlechterung, also wo du sagen kannst, minderwertige Qualität, das ist genauso stabil und der Mechanismus da zum Klappen ist absolut einwandfrei. Aber das, das war ja schon bei den Hochkanten so, aber da da fiel es natürlich nicht so ins Gewicht, weil halt die Klappe kleiner war. Jetzt ist sie größer und jetzt knarzt sie ein wenig mehr. Ja, ist für, für so einen schönen Geist allenfalls jetzt ein ein Thema, aber sei an dieser Stelle einfach mal erwähnt. Aber das, das stimmt schon, also das Rausfriemeln ist ein bisschen... Ähm Gerade mit einer Hand, weißt du, ich habe ja, ja, auch, genau. auch so einen ja, ja, Künstler, genau. der, der im Auto sich mal die so eingesetzt hat als Freisprecheinrichtung. Und das dann 80 auf der
0: deutschen Autobahn. Ich will es mir gar nicht vorstellen, Malte. <lacht> ich kenne ja. dich doch, du Raser.
1: <lacht> Nein, das sind ja Vorurteile, die du hier bedienst. <lacht> naja, auf jeden Fall, das war halt mit den Länglichen war das relativ einfach möglich, weil man konnte sie so in die Hand so reinfallen lassen und dann mhm. konntest du sie so rausziehen. Das ist mit denen schon etwas äh, schwieriger. Andererseits... Ja, Ich
0: habe bemerkt, halt so. wenn ja. du sie, statt dass du sie, ich meine, die die anderen kannst du ja direkt oben rausziehen. Ich habe es gesagt, das fühlt sich an, wie wenn sie dir entgegenhüpfen. Wenn du die Pro, statt dass du sie direkt ziehst, und dann hast du ja noch den Tipp in der Hand, und das ist so ein bisschen wabbelig und so, ähm, wenn du sie zuerst drehst, dann kommen sie dir auch so ein bisschen entgegen. Also eigentlich müsstest du sie zuerst so ein bisschen drehen und dann kannst du ah. sie nämlich am, am, am Körper fassen, weil sonst hast du sie quasi, oder mir ging es jedenfalls so, und ihr wisst, ich bin ja nicht so der Feinmotoriker, ähm, ich habe sie dann immer von vorne und von hinten angefasst und vorne ist ja der Tipp drauf und der ist ja beweglich und darum hatte ich nie so das Gefühl, ich habe sie so richtig fest in der Hand. Aber wenn du sie nur eine halbe Drehung machst, dann geht es ein bisschen einfacher.
1: Guter Tipp. Ja, vielleicht ist es auch einfach eine Frage, wie man es sie Gewöhnung, anfasst. Ich. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Und, und natürlich eine Gewöhnung. Wir haben jetzt drei Jahre Airpods aus dem Case gefummelt, mehrmals am Tag. Also da muss man sich zuerst noch ein bisschen umgewöhnen. Übrigens, apropos, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, diese Tipps, die kann man ja auswechseln. Du hast gesagt, du hast bei dir die großen rein. Also man hat ja das mittlere, dieses mittlere Gummiding, äh, Noppelstöpsel drauf und dann gibt es ja noch einen kleinen und einen großen, der in der Packung liegt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ich wollte die auch zuerst wechseln, hab dran gezogen, es ging nicht, hab nochmal dran gezogen, ganz fest, ging immer noch nicht, hab ein YouTube-Video geguckt, wo der hatte ein das gleiche Problem, hat aber gesagt, hey, du musst richtig dran reißen, dachte so, okay, dann mache ich sie halt kaputt, ich reiße dran, die gehen ab, die gehen unglaublich streng ab und wahnsinnig mhm. leicht drauf.
1: Ja, das ist dann, eigentlich muss man diesem Mechanismus noch viel mehr Aufmerksamkeit schenken, ja, weil es bemerkenswert ist. Denn wie du sagst, das ist, du musst wirklich extreme Gewalt anwenden, um die abzukriegen, die Dinger. Du denkst wirklich, du reißt sie jetzt in Stücke mhm. und äh, anderen, anderen, anders habe ich es ja auch nicht hingekriegt. Äh, auf der anderen Seite, dieses Einrasten, das geht so verflixt einfach, dass man denkt, das kann niemals halten. Die ja, fallen genau. gleich auf den Boden. Das, das hat irgendwie, irgendwie, Die sind ja so ganz scharf zugeschnitten an der einen Seite mhm. und irgendwie ist da so eine Lasche wo die halt dann in irgendeiner Weise arretiert werden. Und ich glaube, das ist ein ziemlich intelligent gemachter Mechanismus, den die da ja. haben. Und die Frage, die sich jetzt natürlich alle stellen, ist, ähm, wie schnell werden äh, Drittfirmen da auf den Zug aufspringen und vielleicht auch eigene Tipps noch anbieten? Aber können sie das so einfach, weil das wahrscheinlich jetzt äh, hochkompliziert gemacht ist? Da bin ich wirklich mal gespannt.
0: Ich meine, das Großartige ist ja, und das finde ich auch, dem muss man tatsächlich Anerkennung zollen. Nicht nur an diesem Mechanismus, dass man auch rein ist, aber das Coole ist ja, also ganz ehrlich gesagt, nach zwei Jahren waren, nach ein drei, Vierteljahren waren meine ersten Air AirPods, da war die Batterie noch voll okay. Aber die waren so verschmutzt, dass weder ich noch Apple die so reinigen konnte, dass die wieder einigermaßen gingen. Der linke war einfach total leise. Und ich habe sie, ja, Klammer auf, reicher Schweizer, Klammer zu, dann einfach ersetzt und mir neue gekauft. Ähm, und bei denen ist es ja so, bei den Airpods Pro, du hast ja im Tipp, also in diesem Gummiteil, hast du ja noch so ein ähm, so eine Membran drin, damit eben der Schmalz und der Dreck des Ohres nicht direkt im Airpod steckt. Das heißt, erstens kannst du es besser putzen, weil du könntest den Tipp abreißen und dann putzen und dann wieder dran machen. Und zweitens, im schlimmsten aller Fälle, gibt es ja diese Tipps, ich glaube, die kosten 5 Dollar. Ich nehme an, die gibt es bei uns inzwischen auch in den Apple Stores. Also das heißt, wenn der ganz verdreckt, könntest du einfach nur dieses kleine Gummiteil wechseln und musst nicht gleich den ganzen AirPod wechseln. Finde ich großartig.
1: Ja, ist sicherlich funktionell auch eine Verbesserung. Mhm. Wobei, lieber Jean-Claude, eine professionelle Ohrreinigung wäre natürlich auch noch eine Variante. Ja, okay. Ja, natürlich. Klar, das
0: muss man natürlich auch, auch bedenken. Aber ja, das war bei mir halt so. Ja. Ähm. Ja, ich nutze sie halt vielleicht auch ein bisschen mehr und lade sie nicht nur alle paar Wochen. <lacht> <lacht> Aber gut, also Akkulaufzeit ebenfalls top. Der Teil, wo ich noch nicht so zufrieden bin, ist ganz klar die Bedienung, muss ich dir sagen. Oh. Oh. Und zwar nicht, weil ich nicht damit zurechtkomme, weil ich nutze die Art der Bedienung, die man nutzen könnte, gar nicht, weil ich habe ja eine Apple Watch. Aber ich gehe mal davon aus, es gibt wahrscheinlich mehr Leute, die keine Apple Watch haben und Airpods, als Leute, die einen Airpods haben und eine Apple Watch. Ähm, ich finde dieses Drücken-Knubbel-Ding auf diesem kleinen Stöpsel, der ja jetzt kürzer ist, also es ist ja nicht mehr so, dass du tappen kannst wie früher, was ich immer auch blöd fand, weil da hast du so Druck aufs Ohr ausgeübt. Jetzt hast du ja an diesem Knubbel so eine, so eine, so eine Fläche und das ist eine Touchfläche und da kannst du ja einmal drücken, halt zweimal drücken, vorwärts, äh, dreimal drücken, mhm. nochmal wiederholen machen. Das finde ich furchtbar unpraktisch. Wie gesagt, ich bin nicht der Feinmotoriker
1: finde ich überhaupt nicht. Echt? Also, aber ich weiß, ich weiß, dass das ein Minenfeld ist, diese Frage, denn die wird ja heiß diskutiert im Netz. Ähm, da gibt es ja wirklich äh, unterschiedliche Meinungen zu. Ich war im ersten Moment auch skeptisch, als ich dann dieses Video gesehen habe, wo das dann so zusammengedrückt wurde, um den Transparenzmodus dann zu aktivieren. Und ich dachte, oh, wie sieht das komisch aus. Mhm. Und äh, als ich das Ding dann hatte, ich finde, dass die haben eine wunderbare Haptik. Und das ist halt der Unterschied, Das mit den bei dem Play, mit den Drauftippen bei den vorherigen Airpods, ich wusste manchmal nicht, hat er jetzt das Kommando nicht verstanden? Oder ist das iPhone dann aus dieser Play-Maske schon wieder rausgegangen, was du auch manchmal haben kannst, dass er dann irgendwie dann nicht mehr weiß, was er fortsetzt? soll Und ähm, es sah halt auch einfach bekloppt aus, ne? wenn du so durch einen Stadtteil gehst und, und hämmerst dann immer auf dein Ohr da drauf, dann denken die auch, ja, alles Gute. Und äh, das, das finde ich halt irgendwie mit dieser, dieser Bedienung, dass du das unten zusammendrückst, finde ich irgendwie naheliegender. Und mhm. äh, das funktioniert auch extrem gut und du hast halt dieses haptische Feedback, dass du merkst, okay, das, den Knopf habe ich gedrückt, wenn es jetzt nicht spielt, dann hat es andere Gründe. Dann ist es nicht die Frage, dass der Knopf nicht ausgelöst hat.
0: Naja, siehst du, so lustig. Genau das ist der Unterschied bei mir, weil du hast ja kein haptisches Feedback. Es ist ja nicht so, dass das Teil vibriert oder so. Drum weiß ich nie, habe ich jetzt fest genug gedrückt? Hat das überhaupt gemerkt? Ähm, habe ich daneben gedrückt? Habe ich was anderes gedrückt? Also, wie gesagt, Pfeilmotorik ist tatsächlich ein Minenfeld. Und ich meine, mir ist es völlig wurscht. Ich habe die Apple Watch. Ich kann alles wunderbar, perfekt auf der Apple Watch machen. Ja, auch die ganzen Modi schalten, ANC, Transparenz oder gar nichts. Geht super mit einem kleinen Tab auf der Apple Watch. So, wenn du die Apple Watch hast, ist es super. Aber äh, ein Punkt vielleicht noch, und ich glaube, da werden wir uns wahrscheinlich einig sein. Das, das sind ja AirPods Pro. Hm. Aber so schön das ist, dieses Stummelchen, aber dass man immer noch die Lautstärke nicht verändern kann, Finde ich schon ein krasser Nachteil, oder?
1: Ja, ja, das stimmt. Also vielleicht auch gerade, da sind sie auch dann auf dem Trip, dass sie sagen, naja, ein Pro-Nutzer hat aber definitiv eine Apple Watch und kann damit ja die Lautstärke beeinflussen. <lacht> das ist vielleicht die Überlegung, die dem zugrunde vielleicht, liegt oder die ja. Ausrede, die sie parat halten. Aber ich gebe dir schon recht, also Lautstärke ist schon ein essentielles Feature das eigentlich in der Bedienung irgendwie erwartet wird. Auch wenn mir jetzt ad hoc nicht ein idealer Weg einfällt. Vielleicht hätte man an den Stummel noch drehen können oder so. Oder irgendwie so eine Geste. Ja,
0: was auch immer. Genau, so eine ja. Streichgeste nach, nach oben oder nach unten.
1: Ja, zum Beispiel. Also irgendwas hätten sie sich da mal einfallen lassen können. Denn das ist tatsächlich ein Defizit seit dem ersten Airport. Und äh, das ändern die auch die Pros nicht. Das stimmt.
0: Ja, genau. Ich meine, natürlich, man kann Siri brauchen. Hoho, <lacht> viel Glück. Da passiert irgendwas, aber nicht das, was du willst. Ähm, kommen wir noch zum Sound. Wir müssen trotzdem, trotz ANC und Transparent und alles und Tragegefühl und tolle Sachen, wir müssen natürlich darüber sprechen, wie das Ding tönt. Ich finde besser. Ich finde besser als die normalen AirPods. Wobei ja. man auch da diverseste Sachen, und das ist ja immer, wenn es um Klang geht, ist ja hochsubjektiv, kann man diverse Sachen lesen. Aber ich finde, dass der, der, der Klang ein bisschen voller ist. Der Bass kommt besser rüber. Das mag natürlich daran liegen, dass sie halt jetzt mehr in den Ohren drinstecken. Wie fandest du so den Klang?
1: Ich mag den Klang. Also der Klang ist definitiv professioneller, mhm. weil eben basslastiger, aber nicht übermäßig basslastig. Und äh, es gab auch zum Beispiel von der CT einen Test, da haben sie es im Labor mal, die haben so einen Audiokopf, mit dem sie sowas messen können, untersucht. Und das ist ja nun im Gegensatz zu unseren subjektiven Empfindungen ein objektiver Test, mhm. wo einfach dann geguckt wird, so im, in der Kurvenverlauf, wo stehen die? Also da haben die auch extrem gut abgeschnitten, was ich bemerkenswert fand, weil ich habe mich natürlich schon gefragt, ist das jetzt mein persönliches Empfinden, ja. dass die ziemlich gut sind vom Ton? Nein, augenscheinlich nicht. Also sie sind wirklich dann auch im Vergleich zu anderen Kopfhörern ziemlich gut unterwegs. Weißt du, was mir persönlich sehr gut gefällt? Das ist noch ich trage zuweilen ja auch nur ein, mal einen im Ohr, mhm. wenn ich zum Beispiel durch einen Park gehe. so. Man könnte jetzt sagen, okay, Transparenzmodus brauchst du nicht mehr. Ähm, du kannst ja auf Durchzug stellen sozusagen. Ja. Aber äh, dennoch ähm, so ein Podcast auf einem Ohr, das kommt schon mal vor. Und da finde ich, ist auch der Ton deutlich besser geworden, weil durch dieses, äh, dass es besser im Ohr sitzt, habe ich das Gefühl, geht weniger Ton verloren, dass der so seitlich aus ja. dem Ohr rausgeht. Und ähm, du hast auch in lauten Umgebungen hast du eine wesentlich besseren, einen wesentlich besseren Klang, als das dann bei den klassischen AirPods der
0: Fall ist. Das finde ich auch, ja, absolut. Also ich habe ihn ja sehr oft nur in einem Ohr, zum Beispiel zum Telefonieren. Und ähm, das finde ich wirklich auch, das muss ich tatsächlich auch sagen. Also der, der Klang auf nur einer Seite, auch der ist irgendwie besser. Und was mir vor allem auffällt und was mich eigentlich sehr freut, ich meine, ich mache seit ich 16 bin Radio, das sind jetzt, scheiße, schon 30 Jahre, egal, schon lange, dadurch ist mein Gehör vielleicht nicht mehr so ganz 100% super kalibriert, das heißt letztendlich bei jeder Art Kopfhörer drehe ich immer relativ laut hoch. Wir sprechen davon zum Teil sehr laut. Und was mir wirklich auffällt mit den AirPods Pro, ich höre locker 30% weniger laut als mit den normalen AirPods und das liegt natürlich am ANC. Sobald ich das Noise Cancelling aktiviere im Zug, weil der den ganzen Außenlärm rausfiltert, kann ich leiser hören. Bei den, bei den AirPods musste ich halt dann entsprechend den Außenlärm quasi ähm, entgegenwirken, indem ich halt mein, mein Programm lauter mache. Das muss ich jetzt nicht mehr. Also, das ist mir richtig aufgefallen, wenn ich da auf die Anzeige gucken, gucke, dass ich wirklich grundsätzlich mit den AirPods Pro deutlich weniger laut Musik höre, als ich das mit den AirPods gemacht habe.
1: Ja. Ja, das, das, das ist sicherlich ein Faktor. Das, das habe ich auch bei vielen Leuten gelesen, dass sie gesagt haben, ich höre jetzt viel leiser, mhm. weil ich muss halt nicht das Umfeld mehr übertönen. Genau. Ich kann mich jetzt wirklich auf, die, auf den Ton konzentrieren und den auch dann eigentlich auf die richtige Stufe stellen. Ja, genau. Ja, ja kommen wir am Ende vielleicht zu der Frage Preis-Leistungsverhältnis, weil diese Preisfrage ist ja schon eine, die ja dann auch diskutiert wird. Äh, knapp 300 Euro, ja, ist kein Pappenstiel, aber was sagst du?
0: Ich finde, es ist absolut gerechtfertigt. Weil, wenn ich gucke, andere Kopfhörer in dem Bereich kosten ähnlich eh viel. Gerade die Bose, die kosten ja vielleicht 260, je nach Aktion, die es da gibt. Die Sony sind auch so um 300, manchmal auch ein bisschen tiefer. Vor dem Black Friday sollte man sowieso nicht über Preise sprechen, die ändern sich dann wieder. Aber ähm, ich finde grundsätzlich, der Vorteil, wir haben es besprochen, halt das sind die immer dabei, Kopfhörer. Das sind nicht Kopfhörer, die du quasi kaufst oder dann nehme ich ihn jetzt, ja, komm, ich nehme ihn heute mal mit, okay, Case suchen etc., sondern die hast du sowieso immer dabei. Und dafür haben sie extrem viele Features, die extrem gut gemacht sind und darum ist es mir persönlich den Preis absolut wert. Und ich finde gerade auch im Vergleich zu den Airpods, ich hätte erwartet, dass die Airpods Pro mit dem Paket, das sie bieten, deutlich teurer sind, als also sich noch mehr preislich abheben von den normalen Airpods. Klar, auch da gibt es Aktionen, dann werden sie ein bisschen günstiger. Aber wenn wir die Airpods, und man muss fairerweise ja die Airpods vergleichen mit dem Charging Wireless Charging Case, weil dann haben wir funktional zumindest eine ähnliche Liga. Und da ist der Preisunterschied eben nicht so hoch. Und das finde ich cool. Klar, wenn einer sagt, was, ich gebe doch nicht 300 Euro aus für einen Kopfhörer. Klar, muss er ja auch nicht, gibt er genug andere und gibt ja zum Beispiel die Airpods und wenn du bei den Airpods ein bisschen sparen willst, lässt du das Wireless-Charging-Case weg, dann sparst du nochmal, glaube ich, 30 Euro. Aber ich finde, preislich ist das absolut im Rahmen. Ist es mir wert, sie sind qualitativ super hochwertig und von dem her gesehen finde ich das voll okay.
1: Ja, ja also die, die Ausgangsfrage ist ja erstmal für jeden, wie audiophil bin ich? Ja. Bin, bin da auch so jemand, der eigentlich von dem ganz günstigen Segment gekommen ist, der gesagt hat, mir reichen noch 10 Euro Kopfhörer, mhm. habe früher nicht so viel Wert auf guten Ton gelegt und äh, bin mit den Jahren dann immer mehr zum Qualitätspuristen dann so mutiert. Und ich, ich stand tatsächlich auch irgendwann wirklich monatelang vor dem Regal mit den QC35 von Bose und habe mich gefragt: 300 Euro für ein paar Kopfhörer. Mhm. Willst du das wirklich ausgeben? Also, diese Kritik, die wir gekriegt haben, ihr macht euch das leicht. Ich kann sagen, aus eigener Erfahrung, ich habe mir das wirklich nicht leicht gemacht. Ich habe ein Jahr wirklich da vor den Dingern immer sehnsüchtig ja, gestanden und habe dann auch. doch gesagt: Nee, ist es mir nicht wert, ist zu teuer, ich gebe doch nicht 300 Euro für Kopfhörer aus. Ich habe mich irgendwann überwunden. Ich glaube, sie haben auch 299 dann in Aktion gekostet, aber egal. Und ich, ich habe es nicht bereut. Also, und seitdem, ich muss sagen, ja, okay, das versaut einen auch ein Stück weit, weil, wenn man erstmal sich an diese Qualität gewöhnt, dann gibt es natürlich keinen Weg mehr zurück. Und das ist ein, vielleicht auch so ein Punkt mit den AirPods Pro. Also, mhm. die AirPods selber sind gut, bis sehr gut. Da an dieser Beurteilung dieser der klassischen AirPods ändert sich für mich nichts. Das Nein. sind echt gute sind Produkte. Sie sind überhaupt nicht schlechter geworden dadurch. Absolut und richtig, nicht. Genau. Und sie sind ein guter Kompromiss, finde ich, noch so aus zwischen Preis und Leistung. Mhm. Die AirPods Pro spielen in einer anderen Liga. Das ist ja der Punkt, den ich vorhin hatte. Das ist eben auf den ersten Blick, ist es eine Weiterentwicklung. Aber eigentlich ist es viel mehr. Eigentlich ist es wirklich so, die, die wollen in einer anderen Liga spielen und die spielen in einer anderen Liga. Ja. Und das ist einfach so eine Sache, gönne ich mir das? Kann ich mir das leisten? Gönne ich mir das, wenn ich das das wertschätze, dann kann ich richtig dann glücklich damit werden. Wenn ich sage, ich brauche es nicht, gar kein Problem. Da gibt es viele andere Alternativen, die auch nicht schlecht tönen, aber es ist halt immer, also ich gerade gerade Hörgenuss, wir hatten es ja vorhin bei der Soundqualität, ist so ein subjektiver Bereich, ja. da kannst du trotz aller Messungen, trotz allem, was du argumentieren kannst, am Ende, wenn jemand das nicht wertschätzt, dann ist das für ihn irrsinnig teuer und nicht nötig, aber wenn jemand sagt, ich liebe guten Ton, ich liebe Noise Cancelling, ja, wow, dann sind das schon echt paar gute Kopfhörer.
0: Ja, absolut. In meinen Augen mit die besten, die es im Moment gibt. Gerade weil eben das Gesamtpaket. Ich meine, klar, man muss immer überlegen, welcher dieser vielen Punkte, die wir angesprochen haben, ist mir denn am wichtigsten. Wenn du jetzt sagst Noise Cancelling, ja, dann gibt es andere. Aber wenn du halt sagst, ja, aber ich will auch noch, das Gesamtpaket, finde ich, stimmt so, von Portabilität bis hin zu Funktionalität. Also von dem her gesehen, ja, absolut cool. Kann ich wirklich empfehlen. Und sonst, wie gesagt, die AirPods werden nicht schlechter, die werden nur günstiger. Also die sind natürlich nach wie vor super toll. Also auch da, ja. Aber vielleicht noch so ganz kleiner Tipp am Schluss, wenn ihr könnt, probiert die Dinger mal aus. Weil, wie gesagt, ich behaupte, die passen in mehr Ohren als die normalen AirPods, weil man kann sie zumindest teilweise konfigurieren mit diesen Tipps. Aber trotzdem, es gibt eben auch Ohren, wo sie nicht passen oder gerade, wo es einfach wo es einfach nicht, nicht, nicht geht, weil es wehtut oder so. Und das müsste man natürlich idealerweise vorher mal ausprobieren. Genau. So, du, es ist Mittwoch und äh, Apple hat was Neues vorgestellt. Ich finde das immer cool. Apple hat sich ja schon länger drauf verlegt, dass sie so ein bisschen mit dem apple -Funk zusammen timen, wenn sie was bringen. Ähm, passt mir natürlich. Ähm, dieses Mal das lange kolportierte und schon länger in der Gerüchteküche herumgeisternde neue 16-Zoll-große MacBook Pro, das ja schon die eine oder andere Überraschung mitbringt, oder?
1: <lacht> ja, Überraschung... Ja doch, also das ist eine spannende Frage. Sind es Überraschungen oder war es erwartbar, dass da was in der Richtung kommt? Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Neuerungen, die, wenn man jetzt böse wäre, eher so eine Art Return of the Irgendwas Function auch sein könnten, denn da, wenn auch verbessert, nämlich zum Beispiel allen voran, also der Elephant in the Room, ist natürlich die, vor allem die Tastatur. Wir haben ja viele Fragen gekriegt von Hörern und Hörern, dass sie gesagt haben, ich überlege mir ein MacBook Pro zu kaufen, aber kann ich mir denn mit dieser Butterfly-Tastatur, über die alle reden, kann ich mir das denn überhaupt kaufen? Und ähm, diese Tastatur ist halt jetzt, wird jetzt aufs alten Teil geschickt, es gibt ein neues Magic Keyboard.
0: Genau, und das ist, glaube ich, schon insofern, also für mich überraschend, natürlich, man hat es kolportiert, aber dass es dann doch so schnell ging. Ich hätte tatsächlich vielleicht sogar erwartet, dass erst nächstes Jahr dann diesen Switch gibt, weil letztendlich machen wir es nichts vor, es ist das Eingeständnis von Apple, dass diese Butterfly-Tastatur Mist ist, Punkt. Und das ist sie halt leider auch. Ich meine, sie haben jetzt vor fünf Monaten neue rausgebracht und die waren vom ersten Tag an auch in diesem Reparaturaustauschprogramm für mehrere Jahre drin. Das sagt ja eigentlich nichts anderes als ja, sorry, wir kriegen das irgendwie nicht hin. Die Dinger gehen wahrscheinlich dann kaputt. Und man konnte unglaublich viele Stories lesen. Ich meine, ich, ich habe ja Glück. Ich habe zwei davon. Ich habe ein MacBook Pro 13 ohne Touchbar äh, vom Geschäft, auf dem mache ich praktisch alles. Das hat bis jetzt keine Probleme und ich habe das Original 2016 mit Touchbar 13-Zoll-Teil, das ja jetzt dann auch drei Jahre alt ist und das funktioniert auch noch ohne Probleme. Aber man liest halt extrem viel anderes und ich glaube, das war, das war irgendwie ein Irrweg. Aber was ich ja lustig finde, ich meine, Apple schafft es ja schon marketingtechnisch immer. Jetzt sagen sie den Magic Keyboard und das Magic Keyboard ist ja eigentlich das, was du beim Mac dazu kriegst oder dazu kaufst. Ja. Und sie vergleichen es ja auch mit der Tastatur vom iMac, also mit der mit, mit Tastenblock und so. Ähm, ich habe jetzt die Space Gray da vor mir. Und ich muss wirklich sagen, ich schreibe unglaublich gern auf dieser Tastatur. Ich habe im Geschäft die kleine in weiß. Wunderbar. Also da schreibe ich wirklich viel drauf. Ich finde die klasse. Und ich bin unglaublich froh, dass die jetzt zurückkommt. Zuerst mal fürs teuerste MacBook Pro, aber machen wir uns nichts vor. Nächstes Jahr wird die auf alle anderen MacBook Air und MacBooks und mhm. überhaupt auch noch kommen, oder? Ja,
1: ja, ja klar, das, das neue MacBook gilt ja als Flaggschiff und ein Flaggschiff äh, strahlt ja immer aus auf alle anderen Modelle, die dann irgendwann aktualisiert werden. Also man kann davon ausgehen. Dass, und das Interessante ist ja, wir haben ja wirklich eine Rückkehr zum Scherenmechanismus. Ja. Also es ist wirklich so, dass man ein, zurückgeht zu einer alten Technologie, die man eigentlich beerdigt hat. Und ich musste es erschmunzeln, als du sagst, das ist ein Eingeständnis, denn es gibt ja schon so in der... Blogosphäre, wenn ich heute Gruber gelesen habe, der versuchte das irgendwie mit sehr schwungvollen Worten schön zu reden, dass er sagte, nein, das ist selbstverständlich kein Eingeständnis, aber ach, ach. da bin ich völlig bei dir. Also für mich ist das auch ein deutliches Eingeständnis und das muss ja auch nichts Negatives sein, nein. ganz im Gegenteil. Es zeigt ja eher, dass Apple, und das haben wir ja schon bei einigen Dingen in diesem Jahr feststellen können, eben wirklich das Jahr 2019 in der Nutzerzentrierung eben dann gesehen hat, dass sie wirklich gesagt haben, okay, was sind, was, was mögen die Leute unseren Produkten nicht? Was ist nicht so gut gegangen? Wo mussten wir Austauschprogramme machen, Reparaturprogramme und äh, welche Modelle sind gefragt, aber wir haben sie nie aktualisiert und dann haben sie Punkt für Punkt immer wieder neue Sachen rausgebracht oder wiedergebracht, die die Leute halt vermisst haben. Und diese Keyboard-Geschichte, da steckt ja noch mehr drin. Das geht über die physikalische Escape-Taste, die wieder da ist. Mhm. Die Touchbar muss so ein bisschen ein kleines Stück, ein kleines Stück weichen. Ähm, die ist jetzt weiterhin rechts daneben, witzigerweise. Die lebt auch noch weiter. Und das geht über dieses umgekehrte T, äh, dieses, diese, diesen Tastenblock mit den Pfeiltasten, wo sich auch unglaublich viele Leute über aufregen konnten, dass die irgendwann, irgendwann geändert wurden, weil Johnny Ive das wahrscheinlich schöner fand und die man jetzt auch wieder in dieser Originalanordnung
0: hat. Da, 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 das ist ja ein Punkt, den ich nicht so ganz verstehe, ehrlich gesagt. Wie meinst du das jetzt? Ja, also, also dieses T, es ist wirklich lustig. Also ich habe das auch. Ich, ich glaube, der Verge hat als erstes über dieses T geschrieben in ihrem Kurzfazit. Mhm. Wir gucken mal rein, Ding. Ähm, was ist daran das Problem? Ich begreife es nicht, ich bin einfach zu blöd. Ja. Ich meine, ich finde Pfeiltasten auch cool, aber ob mhm. die jetzt T-mäßig angeordnet sind oder eher was ist es, U, oder spielt das irgendeine Rolle?
1: Zumindest bei einigen Nutzern wohl schon und gerade so in dem amerikanischen Raum hatte ich den Eindruck, dass das immer so als Sakrileg angesehen wurde, dass man dieses okay. heilige, umgekehrte T auf den Kopf gestellt hat. So als wenn man ein, Kru ein Kruzifix an der Wand irgendwie umdreht. Aber... Okay. <lacht> <lacht> keine Ahnung aber das, das äh hat sich mir auch nicht so wirklich erschlossen, aber augenscheinlich spielt es eine große Rolle, denn wie du sagst, es wurde ja auch gleich extrem gefeiert, dass ja auch viele dann gesagt haben, hey, super, das umgekehrte Tee ist wieder zurück.
0: Ja, ja, genau. Aber,
1: aber eins muss man ja auch mal sagen, jetzt bei allem, was man jetzt über das Thema Tastatur sagen kann, aber diese Pressemitteilung, ich habe selten so virtuos jemanden über eine Tastatur schreiben sehen. Ja, in dieser Pressemitteilung. Alleine diese Geschichte, ich verstehe auch gar nicht, was sie damit, mir damit sagen wollen, dass es ein von Apple entwickeltes Rubber Dome gibt, es. das mehr potenzielle Energie für ein Schnelldruck Tastendruck speichert. Ist das so eine Art, weiß ich nicht, Verstärker oder was? Ich habe keine sein?
0: Ahnung. Also, ich meine, das sind ja mehrere <lacht> Zeilen. Das hat in der Pressemitteilung ja eine eigene Sektion Tastatur, was natürlich zeigt, wie wichtig das eben ist. Also, was zeigt, wie groß die 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 Bedenken der Leute waren wir haben das letzte wir haben das vor ein paar Monaten gesehen als die MacBook Pro 15 neu rauskam mit super neuer Inhalt alles toll aber alle 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 die erste Frage war immer oh was ist denn mit der Tastatur ja ja schönes Notebook und 8 Core und schieß mich tot aber die Tastatur also das zeigt schon, wie unglaublich wichtig das war oder wie, wie problematisch das eben war. Und jetzt äh, schreibt da Apple quasi halt eine halbe Seite fast nicht ganz über, wie toll diese Tastatur ist. Glaube ich ihnen, ich glaube, die Tastatur ist sicher super eben, wenn sie so ist wie bei den iMac-Tastaturen, da bin ich schwer zufrieden, aber ja. Ich sehe das auch nicht negativ. Ich möchte das nicht falsch verstanden wissen, Malte. Also ich finde das okay, wenn man, wenn man quasi halt merkt, okay, wir haben das drei Jahre versucht, hat uns wahrscheinlich Millionen gekostet. Diese, dieser Rückruf ist ja die Hölle. Super komplex alles auszubauen. Zum Teil kriegst du da halb neue MacBooks, wenn du ein Problem hast mit der Tastatur. Und jetzt machen sie es halt wieder anders. Also ist okay. Ich hoffe einfach, dass die neue Tastatur dann wirklich auch verspricht und dass die nicht beim ersten Krümel wieder den Geist aufgibt.
1: Ja, und am Ende bin ich dann auch wieder bei Gruber, der dann am Ende nämlich sagt in seinem Fazit, so sehr wir uns darüber freuen können, aber es ist natürlich kein Grund zu feiern, denn wir werden ja. uns ja wirklich dann Selbstverständlichkeiten zurückgebracht. Ich gebe jetzt bei diesem Modell über 2000 US-Dollar aus für ein äh, professionelles Notebook und das hatte in der Vergangenheit Probleme damit, dass mein Staubkorn sich unter die Taste da äh, verirrt hat und dann alles blockierte. Also das, das ist natürlich, muss man bei alledem auch sagen, so positiv es jetzt aus der Apple-User-Sicht ist derer, die jetzt die letzten Jahre erlebt haben, aber Apple bringt hier natürlich Selbstverständlichkeiten zurück und das ist schon, schon auch ein klein wenig grotesk, wenn man sich so die Choreografie dieser Pressemitteilung anguckt, da finden wir erst das Retina-Display, okay, da sind sie mächtig stolz drauf mit den 16 Zoll mhm. und dann kommt aber gleich die Tastatur, ja. als wenn das so das Wichtigste der Welt ist und da muss man ja ganz klar mal sagen, jetzt äh, Apple, Fanbrille abgesetzt, aus der Perspektive eines Nicht-Apple-Nutzers ist das natürlich
0: irgendwie skurril. Ja, logisch. Der denkt so, hä? Was ist denn da los? Spinnt ihr? Tastatur? Ja, äh, ja klar, hat's. Ja, nächster Punkt. Genau, es zeigt halt eben, wie schwierig das jetzt war in den letzten Jahren. Aber ich gebe dir recht, also das muss man nicht feiern. Das, das ist schön und gut, aber das ist eine absolute Selbstverständlichkeit für so ein unglaublich teures Notebook. Was ich so ein bisschen feiere, ist ja, dass dieses 16-Zoll-Teil jetzt ein bisschen mehr Bildschirm hat, ein bisschen weniger Rand, praktisch genau gleich groß ist. Also der, 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 der Footprint quasi vom 15 er auf 16 ist, ist quasi gleich groß. Also du hast nicht jetzt ein größeres Notebook, das du mit dir rumschleppen musst. Das ist glaube ich ein bisschen schwerer. Und was ja auch interessant ist, da habe ich ganz ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, diese neuen 16 Zoll Modelle ersetzen die 15 Zoll Modelle komplett. Also die mhm. sind weg. Wenn du jetzt auf Apple gehst, findest du nichts mehr. Du findest das 13 Zoll und das 16 Zoll. Punkt. Dazwischen gibt es nicht. Also die 15 Vierer-Modelle sind rausgeflogen. Die werden komplett durch das neue MacBook Pro ersetzt.
1: Ja, da kann man auch eine gewisse Systematik erkennen bei Apple, dass sie dazu übergegangen sind, die Modellreihen zu bereinigen, indem sie halt dann etwas mehr Bildschirm geben, aber den Footprint meistens nicht so groß dann anpassen oder gleichermaßen anpassen wie das Display. Das haben wir ja auch gesehen so in der Bereinigung des unteren MacBook-Segments, mhm. zum Beispiel mit dem, mit dem MacBook 12, was dann jetzt eigentlich das, ähm, wo man jetzt eher geneigt ist, wahrscheinlich das MacBook Air 13 Zoll zu kaufen, ja. das dann aber ja ein bisschen dünneren Bildschirmrand hat. Also da, da sind gewisse Parallelen erkennbar, dass, dass sie weggegangen sind von früher, wo es dann immer gleich zwei Zoll mehr war und dann war es den Leuten auch gleich zu viel, dass sie gesagt haben, ah, dann ist aber die Portabilität nicht mehr so toll und jetzt kriege ich meine Tasche nicht mehr rein. Also diese, diese Modelle, das habe ich auch festgestellt, als ich das MacBook eher mal zum Test hatte. Also ich habe hier so eine extra für meinen MacBook 12 gekaufte Tasche. Mhm. Das 13er Modell, das, 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 das war natürlich ein bisschen enger, aber es passt noch rein. Ja. Also man muss nicht gleich das ganze Zubehör neu kaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht das 16er auch in viele Taschen reinkriegt von den 15er. Ja, garantiert. Groß. Weil das ist, Und, äh,
0: ist genau gleich groß praktisch. Ja.
1: Und das ja. für das Wohlgefühl der Nutzer ist das natürlich eine gute Sache, denn das ist ein Punkt, den, der viele Leute stört, dass sie sagen: Okay, ich gebe sehr viel Geld für so ein Gerät aus, das ist mir wert, ich will ein neues Neues haben, aber dann muss ich meine geliebte Tasche auch gleich noch austauschen.
0: Ja, ja, klar. Und ich meine, was ja auch noch ein Punkt ist: Wir haben die neuesten Prozessoren, wir haben neue Grafikkarten etc. Wir haben den Speicher verdoppelt, also 16 GB das RAM ist immer noch gleich, aber wir, wir, wir steigen gleich mit 512 SSD rein und nicht mit 256, wie das vorher bei den MacBook Pros war. Ähm, die Speicherpreise sind günstiger, sowohl für RAM wie vor allem für, für, die, für die SSD, die man übrigens bis 8 Terabyte aufrüsten kann, meine Güte, die spinnen doch, aber okay. Und dann, die Preise sind ja eigentlich die, die, die gleichen, also das das, das, das Einstiegs-, man darf fast nicht sagen, Modell vom 16 Zoll, kostet genau gleich viel wie das Einstiegsmodell, ähm, das wir vorher hatten. Also das, das 15,4 Zoll ist aber deutlich potenter ausgestattet. Also preislich, muss ich sagen, ist dieses neue MacBook Pro sehr attraktiv. Weil man hat ja so ein bisschen die Angst, ja, das gibt jetzt das super duper Mega Teil von Apple pro pro. Und das wird auch wahnsinnig teuer, sicher weit über 3000 zum Anfang. Aber so ist es nicht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also dafür, dass es ja wirklich dann so eine Art Maxed-Out MacBook Pro ist, zumindest was jetzt die Größe angeht, ist es eigentlich noch zu einem für Apple humanen Preis ja. zu haben, gleich natürlich, sie, sie machen ja kein Hehl daraus, das ist kein Consumer Notebook, das ist ein Notebook, was den Profi-Anwender in erster Linie adressiert, sie, sie reden von Musikproduzenten, Wissenschaftlern, Entwicklern und Fotografen, ja. also alles Leute, die eben dann auch dann ganz hohe Anforderungen an so ein Gerät eben stellen und äh, ja, wahrscheinlich für meine Verhältnisse zum Beispiel wäre das jetzt Oversized. Es sei denn, einmal in der Woche mache ich einen Apfelfunk, aber
0: ansonsten... Äh genau, ich mein, da brauchst du natürlich schon was. Du weißt, ich habe ja ein iMac Pro, das würde ja gar nicht gehen ohne. Ja. <lacht> genau. Nee, nee, ja, logisch. Ich meine, das, das ist ein Gerät mit Profis. Das sieht man ja auch an den Aufrüstoptionen. Da kannst du ja, meine Güte, wo man da hingehen kann, sowohl preislich wie aber auch, was du dann kriegst dafür. Das ist ja Wahnsinn, was man da für Maschinen zusammenklicken, konfigurieren kann. Das ist nichts für Otto Normalnutzer, das ist auch nichts für uns. Aber es ist ja schon spannend. Ich meine, gerade im, im YouTube-Universum, wo ich ja einige Leute auch kenne und ich gucke auch viel Tech-YouTuber zu, so ein bisschen, was sie machen. Ich meine, da ist es ja schon erstaunlich, wie, wie, wie extrem viele Leute wirklich ausschließlich aufs MacBook Pro setzen. Die haben kein iMac, die haben nicht irgendwelche andere Pro-Hardware zu Hause. Die machen alles auf ihren großen MacBook Pros unterwegs oder eben dann stationär schneiden da ihre 4K-Videos und so also die werden sich natürlich schon freuen, weil sie jetzt deutlich mehr Power kriegen. Wer sich wahrscheinlich nervt, aber das ist halt immer so, aber ich finde jetzt dieses Mal ist es besonders krass, wer gerade so vor vier Monaten das, das, das erneuerte 15,4 Zoll Modell gekauft hat. Weil ich meine, das jetzt, das 16er ist wirklich eine andere Liga und zwar in jedem Bereich, das ist schon ein bisschen nervig, oder?
1: <lacht> ja, man könnte schon sagen, die, die könnten sich etwas angeschmiert vorkommen. Genau. Einfach weil jetzt dann dieser diese zeitliche Differenz dann auch so kurz war. Also da, hat, da hat man wahrscheinlich nicht dann vermutet, dass wenn sowas Neues rauskommt, dass dann so etwas krass Besseres ja. dann so kurz danach folgt. Du hast es ja vorhin am Anfang ja auch gesagt, also obwohl das Gerücht ja hartnäckig sich das ganze Jahr über durchzog und dieses MacBook 16 ja bestimmt schon im Frühjahr erwartet wohl dass es vorgestellt wird. Mhm. Zuletzt war es ja eher so, dass ja jetzt bis auf die letzten Tage, da hat man gesagt, okay, diese Woche kommt es, da ist es ja schon durchgesickert. Aber davor war ja eher so der Tenor, mh, vielleicht doch eher ein Frühjahrprodukt 2020.
0: Ja, ja, genau. ja, ja absolut. Also man... Man dachte so, ja, vor allem weil man dachte, ja, aber so viel neu, 16 Zoll, neuer Formfaktor, wahrscheinlich eine neue Tastatur und so, dachte man, das, do, das dauert noch länger, aber nee, zack, jetzt ist es da, also wer auf der Suche nach einem extrem Power, nach einem extrem starken MacBook Pro ist, der kann jetzt durchaus zuschlagen, wenn er nicht schon hatte, ähm, vor allem halt, wie gesagt, Tastatur, eine Escape-Taste gibt es. Ha, da haben sich auch ganz viele drüber. Eine richtig physikalische <lacht> <Wahnsinnige> Escape-Taste. <lacht> da muss ich auch so ein bisschen schmunzeln, weil, weil ganz ehrlich gesagt, also ich weiß ja nicht, ob das Programmierer sind oder sonstige Freaks. Ganz ehrlich, ich brauche die Escape-Taste praktisch nie. Vielleicht bin ich einfach zu blöd und weiß gar nicht, was die alles Tolles machen würde, aber da drücke ich sozusagen <lacht> nie drauf. Aber okay, auf jeden Fall ist eine, ja. eine Geschichte gerade im Netz. Juhu, wir haben wieder eine Escape-Taste weil da die Touchbar oft abgestürzt ist und da konnte man Escape nicht drücken. Jetzt gibt es die wieder physikalisch. Touch-ID ist auch dabei. Ja, also ich möchte das schon testen, das Ding.
1: Ja, das macht schon Geschmack auf
0: mehr. Ja, das muss man schon mal ausprobieren, definitiv. Wir werden schauen, ob wir das organisieren können. Dann können wir noch wieder näher drüber sprechen, aber definitiv, dass ihr es wisst, das Ding ist da, das kann ab sofort bestellt werden, wird dann, glaube ich, so in zwei, drei Wochen ausgeliefert, so 25. November, irgend sowas habe ich gesehen. Etwas länger geht es noch bis zum MacBook, äh, MacBook, nee, Mac Pro, gell?
1: Ja, Ende des Jahres soll er ja rauskommen, das war ja, stand ja noch so im Orbit. Und jetzt hat es eine Konkretisierung gegeben, dass Apple nämlich gesagt hat, Verkaufsstart ist, oh Wunder, im Dezember.
0: Boah, <lacht> <lacht> wow, das ist ja cool. Wir wissen ja alle, was das bei Apple heißt. Wir haben es beim HomePod kennengelernt im Frühling, am letzten Tag des Frühlings kam er raus, im Juni. Also das heißt ja noch nicht so wahnsinnig viel, es das heißt einfach sicher noch dieses Jahr und dann irgendwann im Dezember, wann auch immer. Und zusammen gell mit dem, mit dem Fancy XDR-Display.
1: Genau, das Pro Display XDR kommt dann auch damit, aber es ist halt alles noch offen, also Apple hat auch noch nicht gesagt, ob, wann jetzt die Vorbestellmöglichkeit da ist, muss man natürlich dazu sagen, für die breite Masse der Nutzer ist es völlig irrelevant, denn das ist so eine hochgezüchtete Maschine, die natürlich wirklich, also da ist, da ist Pro wirklich gerechtfertigt, ne? also da, <lacht> ja. da kann man jetzt nicht um den heißen Brei reden, das, das ist äh, das Produkt glaube ich,
0: was wie kein anderes das Pro Prädikat verdient. Ja, ja, klar. Ich meine, das ist eigentlich, wir haben es ja schon besprochen, das ist eine relativ kleine Zielgruppe, aber die halt genau so etwas wünscht und das damit jetzt auch kriegt und auch bereit ist, dafür unendlich viel Geld auszugeben. Also von dem her gesehen ist das natürlich spannend, aber ja, ich sag mal, für die allermeisten wahrscheinlich ziemlich irrelevant.
1: Mal gucken, wann er im Hause Frick auftaucht. Nein, nein, nein. nein, nein.
0: Lass also da jetzt nicht spinnen. Ich bin super happy da mit meinem Space Gray Teil. Und das <lacht> werde ich noch jahrelang sein. Nee, nee. Aber ich meine, man würde sowas halt gerne mal testen. Es wäre interessant. Also ich meine, es wäre halt interessant zu gucken. <lacht> Aber ich wüsste, also auch da. Man, erstens fällt dann bei mir in der Ortschaft der Strom aus, wenn ich das Teil mal anwerfe. Und zweitens, ähm, nee, das gibt ja, also da gibt es ja überhaupt, überhaupt nichts, was ich damit tun könnte, was den auch nur aus dem Schlaf erschrecken würde. Aber auf jeden Fall, wir informieren euch, wenn das Teil da ist, wir werden dann auch mal einfach testeshalber rumklicken, wie teuer der dann ist. Das weiß man ja bis jetzt auch nicht. Man weiß nur die Einstiegskonfiguration und man weiß, man hat ganz viele Möglichkeiten, das Ding dann hochzuspecken. Also das werden wir vielleicht mal ausprobieren, oder? Ja,
1: ja, ja. bis, bis 50.000 US-Dollar wird genau. ja spekuliert. Einfach nicht aus Ding am Schluss dann bestellen klicken.
0: <lacht> <lacht> Hauptsache die Kreditkarte ist geklärt. Ja, Ja, genau, ja klar. <lacht> Ähm, wir haben letzte Woche, haben wir uns beschwert, also nicht nur wir, ganz viele, über iOS 13.2 und zwar, weil iOS 13.2... Das Problem hatte, dass es eigentlich das Multitasking gekillt hat, beziehungsweise hat einfach grundsätzlich jede App sofort geschlossen. Kaum war sie nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr zuvorderst auf seinem iPhone. Und das hat natürlich bei ganz vielen Apps ganz üble Konsequenzen gehabt. Wir haben darüber gesprochen im letzten Apfelfunk. Und wie das so ist, Apple hört ja immer den Apfelfunk, haben sie gedacht, oh scheiße, jetzt müssen wir was machen. Es kam iOS 13.2.2 raus. Und ich glaube, man kann sagen, dieses Problem ist mehr oder weniger gelöst, oder?
1: Ja, das haben sie tatsächlich damit dann aus der Welt geschafft. Also es war jetzt augenscheinlich eine Veränderung, die man wohl irgendwie einigermaßen fix zurücknehmen konnte. Es hat ein bisschen für Irritation gesorgt, dass da eine 2 am Ende stand, weil du hast ja gerade gesagt, dass es iOS 13.2 ursprünglich war, was dann den, den, das, ja, den Fehler, das Problem hatte. Und dann kommt aber plötzlich Punkt 2 raus, was ist mit Punkt 1, fragten einige. Die Antwort wissen, glaube ich, HomePod-Besitzer, so wie du.
0: Genau, die Antwort wissen HomePod-Besitzer. Die 13.2.1 ist quasi exklusiv für den HomePod rausgekommen. Wir erinnern uns, das iOS 13.2 Update gab es ja auch für die HomePods. Das wurde released nach zwei Stunden zurückgezogen, weil man festgestellt hatte, dass wenn man das auf seinem HomePod drauf hatte, dann lief grundsätzlich alles. Aber wenn du danach den HomePod mit 13.2 äh, neu aufsetzen wolltest oder löschen, dann hat sich das Ding verabschiedet und konnte nur noch zu Apple geschickt werden. Drum gab es dann da ein paar Tage später iOS 13.2.1. Das gab es aber nur für den HomePod. Und darum hat Apple wohl jetzt gedacht, okay, für alle anderen, ähm, für iPhone etc. gibt es eben iOS 13.2.2. Drum quasi das iPhone oder auch das iPad. Mit iPad OS ist von 13.2 direkt auf 13.2.2 gesprungen. Aber seien wir ehrlich, wir haben sowieso den Überblick verloren bei iOS 13 Updates, oder?
1: <lacht> ja, irgendjemand hatte sich den Spaß gemacht und hatte mal so eine Tabelle <lacht> aufgemacht, wo man sehen konnte, wie viele Updates da bislang schon erschienen sind. Das ist schon einigermaßen äh, beeindruckend. Also, das <lacht>
0: kann man wir haben so ja schon sagen.
1: Bei, ja. <lacht> bei, bei 12 dachten wir ja schon, es gäbe eine Update-Lawine. Aber iOS 13 hat da, glaube ich, noch mehr Potenzial. Und es ist ja schon die Beta von 13.3 jetzt raus. Genau. Also, das, 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 das Spiel geht weiter. Und wer weiß, was uns da noch erwartet im Winter.
0: Ja, ja, genau. Da kommt noch das eine oder andere. Ähm, hast du die Facebook-App bei dir drauf?
1: <lacht> ja, ja, ich habe sie installiert.
0: Du hast die noch drauf oder du hast sie einfach drauf? Nein, ich, nicht lang um den reichsten Brei reden. Wir haben ja schon einige Male über Facebook gesprochen und ich glaube, es mir fällt so, selbst nach fünf Minuten überlegen, keine Firma ein, die so einen schlechten Ruf hat wie Facebook. Und netterweise versuchen sie ja auch, diesen schlechten Ruf ständig zu verteidigen, indem sie neue Scheiße bauen. Zum Beispiel aktuell kam gerade raus, dass Facebook ab und zu mal durch die Kamera guckt, oder? Ja, es gab irgendwie einen, einen
1: Zusammenhang, dass wenn man in der iOS-App von Facebook scrollt, dass sich dann die Kamera aktiviert und dann augenscheinlich das Bild dann nach Menlo Park schickt, also zu Facebook und es äh, war ein bedauerliches Versehen natürlich. Äh, das, ah ja, das, natürlich. Äh, sorry, <lacht> es
0: ist war ja nur ein Haken irgendwo im Code, oh shit, da habe ich noch irgendwie Kamera scrollen und nach, auf die Facebook-Server schicken, habe ich noch irgendwas angehakt, ja sorry, wollte ich gar nicht. Ich meine, weißt du, was eigentlich das Krasse ist? Ich habe das heute Morgen gelesen und ich war überhaupt nicht überrascht. Ich dachte so, ja, klar, ist ja Facebook, oder? Ich meine, das zeigt schon, wie schlecht der Ruf ist. Ich, 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 war, ich war nicht mal mehr empört. Ich dachte, ja, ja, Facebook halt. Ja, klar, die machen das sowieso alles. Das finde ich, find ich schon krass, oder?
1: Ja, das stimmt. Also Facebook hatte, du hast es ja vorhin so humorvoll gesagt, einen, einen schlechten Ruf und den verteidigen sie. Es ist immer wieder bemerkenswert, dass immer wieder ein neues nachkommt. Also wenn man mal geneigt ist, für einen Moment zu vergessen, was sie alle schon verbrochen haben, dann, dann rufen sie sich in Erinnerung. Ich habe mich halt gefragt, was hat es denn mit dieser Funktion wohl auf sich? Mhm. Und äh, Facebook sagt, dass es das wäre ein Bug gewesen, dass das da drin ist. Ich habe so überlegt, ob das vielleicht irgendwie so eine, so eine Testfunktion war, die's, der, die da überlebt hat. Denn Facebook hat ja mit einer sehr hohen Frequenz Updates. Und ich denke mal, dass sie auch so ein bisschen User-Testing halt machen mit, ihren, mit ihrer App, dass sie dann eben äh, gucken, vielleicht dann, was macht der Nutzer? Sie gucken <lacht> wirklich,
0: was macht der Nutzer? Ja, genau, sie gucken
1: wirklich. Aber wahrscheinlich eher so originär in einer, in einer geschützten Umgebung mit, mit wissenden Nutzern. Und dass sie dann vielleicht vergessen haben, das rauszumachen. Also was es definitiv nicht ist, kann ich sagen aus Entwicklerperspektive, die APIs von der Kamera und dem Scroll-View, also die sind nun sowas von weit auseinander, da kann kein Versehen passiert sein. Also das, diese, diese Bug-Theorie wirkt auf mich ein bisschen obskur.
0: Ja, 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 definitiv. Also das ist, nein, also sorry, das, das ist einfach eine wieder einmal mehr eine billige Ausrede von Facebook und, und ja, einmal mehr fehlen mir bei Facebook die Worte. Aber muss jeder selber wissen, ob er das noch installiert hat. Ich meine, ich habe es auch noch installiert. Ich nutze es sogar ab und zu noch. Es ist sogar ganz praktisch ab und zu. Also ich gebe es ja zu. Aber ähm, ja, krass. Einfach. Sollte nicht sein. Komm, lass uns zu etwas Positiverem kommen. Zumindest zu etwas potenziell Positiverem. Es gibt mal wieder neue Gerüchte, um die kolportierten schon lange, wir warten drauf, Apple Glasses oder diese tolle AR-Brille, die Apple mal machen könnte, es gibt sogar so eine Art Zeitplan, oder?
1: Ja, also es gibt äh, ein Leak, das äh, gründet, wenn es dann zutrifft, darauf, dass im Oktober angeblich im äh, Steve Jobs Theater da auf dem Apple Campus eine große Mitarbeiterversammlung stattgefunden hat, wo annähernd 1000 Leute von Apple dabei gewesen sein sollen und denen wurde dann halt mal so eine Art Zwischenstand gegeben zu diesem AR-Projekt, über das ja alle reden. Und ähm, das Ergebnis war halt, das berichtet The Information mit Blick auf Informanten, die sie angeblich haben, dass dort gesagt wurde, dass Apple zunächst mal plant, 2022 ein AR-Headset rauszubringen, also ein Ding so wie so ein Cyberhelm kannst du dir aufsetzen und dann kannst du halt aber dadurch durchgucken in die Realität und dann wird das halt angereichert, also das, was wir mit dem iPhone heute schon machen können, halt jetzt nur als Helm mhm. und dass diese, diese Glasses, diese Brille dann ein Jahr später... 2023 dann folgen soll. Man muss vielleicht vorweg sagen, das ist ja eine interessante Gegenthese. Erstmal gegen diese Bloomberg-Berichterstattung. Mhm. Der Mark Gurman von, von Bloomberg hat ja gesagt, angeblich soll ja nächstes Jahr schon was kommen. Alle halten das für recht unrealistisch. Ja, was sagst du dazu?
0: Also ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich meine, der Mark Gurman und Bloomberg, die haben ja eigentlich einen guten Track-Record. Also auch zum Beispiel gerade das MacBook Pro 16 Zoll. Das hat er jetzt in den letzten Tagen super genau, sehr akkurat, inklusiv wann das veröffentlicht wird. alle also hat das alles quasi vorher geleakt. Aber ich denke auch, also bei dieser ganzen AR-Brille, Helm-Geschichte, Apple Glasses und all das Zeug, da bin ich auch wirklich ganz fest davon überzeugt, das kann nicht nächstes Jahr schon sein. So weit sind sie einfach noch nicht. Von dem her gesehen erscheint mir 2022 für irgendwas Großes, im Sinn von eben, du hast gesagt, Helm, das wäre dann vielleicht mehr so ein bisschen wie, wie die, die Microsoft-Brille, wie heißt sie? Hab's gerade vergessen. Hololens. Genau, danke vielmals, ja. die Microsoft Hololens und dann eben nochmal ein Jahr später das Ganze quasi eingedampft auf eine normale Brillengröße. Das erscheint mir eigentlich realistisch. Das könnte ich mir tatsächlich so vorstellen. Ich würde mich natürlich super gerne überraschen lassen, wenn es früher wäre, keine Frage. Aber das ist halt schon, das ist eine ganz neue Kategorie. Das ist wie, wie als die Apple Watch rauskam. Und man weiß ja inzwischen heute eigentlich auch, dass die Apple Watch eigentlich mehr oder weniger ein Jahr zu früh rauskam. Also von dem her gesehen, ja, doch, das, das macht auf mich Sinn. Wie siehst du das?
1: Ja, ich, ich würde mich da anschließen, ähm ich glaube, dass, dass die Technologie jetzt momentan auch noch nicht reif ist, zumindest so, was man jenseits von Apple auch sieht und hört, was denn da so machbar ist. Und Apple ist ja nun ein Hersteller, der ja auch gerne sich vorhandener Technologien bemächtigt und die neu zusammenfügt. Das genau. heißt also, wenn die Zubehörteile oder die, die, die Komponenten nicht da sind, dann ist es mitunter schwer vorstellbar, dass Apple sie komplett selber in der heimlichen Entwicklung hat und dann ja. kommt etwas, was man noch gar nicht gesehen hat. Das, 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 das glaube ich auch. Interessant ist für mich an diesem Bericht eigentlich, wir haben ja erstmal selten Leaks, die eher so naja, ich sag mal, einen negativen Touch reinbringen im Sinne von, hey, da ist etwas, was habt, das habt ihr die ganze Zeit erwartet und es kommt viel später. Das fand ich schon mal interessant, das ist mhm. so ein, so ein Anti-Leak und ähm, das, das wirft bei mir natürlich gleich so die These auf, diese AR-Geschichte hat ja auch eine Dynamik gekriegt, die Apple sehr unangenehm sein könnte. Denn ja. es ist ja nicht nur so, dass ja wir Apple Interessierten dann so Ratschlagen, wenn dann solche tollen Berichte laufen und die sich konkretisieren, sondern es ist ja eben auch so, dass an der Börse, dass die Analysten ja auch auf den Zug aufspringen dass sie sagen, oh, alles redet über Apples AR-Pläne. Und irgendwann verselbstständigt sich das in einem Maße, ja. dass das dann ja auch börsenwirksam wird. Dass die alle jetzt darauf setzen, kaufen, kaufen, kaufen. Apple-Aktien, die bringen 2020 ein AR-Headset und eine Brille raus. Und dann stellt und dann sich 2020 plötzlich raus, da ist nichts, da kommt nichts, weil gar nichts fertig ist. Ja. Und dann wirkt sich das negativ aus. Will sagen, wenn das Vögelchen aus Cupertino mal nicht dann auch irgendwie. Ja da Apple-nah sein kann, weil man gemerkt hat, dieses AR-Thema gerät so PR-mäßig außer Kontrolle.
0: Ja, ich meine, das, 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 das könnte sehr gut sein. Also wir, wir wissen ja letztendlich auch, dass Apple das ja ab und zu auch macht. Also es gibt ja Informationen, die dann natürlich als Leaks geleakt werden, aber die, die, die ganz unmöglich quasi zufällig irgendwie rauskommen. Das gibt natürlich auch diese Leaks, die klassischen... Aber es gibt, ich meine, Apple spielt auf dieser Klaviatur sehr, sehr genau auch. Das muss man ganz klar sagen. Also die nutzen das auch. Und das würde natürlich jetzt so ein bisschen, weil man muss fairerweise ja auch sagen, normalerweise Leaks, die sich dann im Nachgang als einigermaßen richtig herausstellen, die so weit voraus irgendwas prophezeien, die sind sehr, sehr selten. Also im Allgemeinen, ja. klar, es gibt einer, der hinsteht, hey, aber übernächstes Jahr alles neu. Und dann stellt sich halt raus, totaler Quatsch. Und wenn... Ja, was... Ja, und sollte das sich jetzt, da könnte ich mir eben schon vorstellen, dass da vielleicht Apple so ein bisschen orchestriert hat, um einerseits den Druck rauszunehmen hm. und um andererseits trotzdem, ja, den, den Leak ja irgendwie, dass sich das nicht komplett verselbstständigt. Also das würde für mich durchaus Sinn machen. Ja, was ja
1: merkwürdig ist, ist ja, dass Apple zu einem, ja noch sehr weit in Zukunft liegenden Thema eine Art Town Hall Meeting macht. Also für ihre ja. Verschwiegenheitskriterien ähm, ist, ist das, das ja eigentlich gut. selbst intern schon ja. höchst merkwürdig und es gibt eigentlich für mich nur zwei mögliche Erklärungen dafür. Die eine Erklärung ist, es ist einfach unwahr, es hat dieses Meeting nicht gegeben, es ist einfach ja. Humbug
0: Kompletter Fake. Und
1: genau und die zweite Variante ist, man hat vielleicht dieses 1000-Leute-Meeting tatsächlich auch deshalb einberufen, weil Apple ja, die sind, die sind ja so ein bisschen im Zwiespalt. Sie haben ja auf der einen Seite ähm, verfolgen sie ja gnadenlos die Leaks und sagen ja auch, ähm, wir wir äh, ja wir schmeißen die Leute raus, die es machen. Wir verfolgen das gnadenlos, weil die Überraschung ist unser Freund. Und das ist natürlich mal, wenn es so ein kleiner Kreis wäre, dann, dann müssten sie ja eigentlich knallig hinterhergehen bei tausend Leuten. Ja, mal ehrlich, ist es ja gar nicht auflösbar, wer es denn gesagt hat und wenn es mehrere waren Nein, und so weiter. Das ist halb öffentlich. Ja das genau, ist, das genau. wenn du etwas
0: tausend Leuten sagst, dann ist es öffentlich, Punkt.
1: Also wenn, wenn, wenn wir mal Erdbe dieser... <lacht> Genau, eben. Und wenn wir mal Anhänger dieser Theorie sind, dass sie vielleicht den Druck rausnehmen wollten aus der Sache, dann war es vielleicht ein intelligenter Schachzug, tausend Leute in einen Raum zu setzen, denen zu sagen, Ihr passt mal auf, AR-Glases kommen frühestens 2023 und oh Wunder, oh Wunder, wir lesen es dann im Internet. Und, <lacht> genau.
0: Äh, <lacht> so was aber auch.
1: Genau. Und, und alle sagen, ja, eigentlich klingt das realistisch und ja. German hat Unrecht.
0: Ja, ja, genau. Also könnte ich mir absolut vorstellen. Ähm, was ich mir ganz ehrlich gesagt, Entschuldigung für diese vielleicht saloppe, plumpe Überleitung, aber was ich mir nicht so recht vorstellen kann, ist die Geschichte, die heute jetzt gerade in Deutschland passiert ist. Also wenn ich das richtig verstehe als Schweizer, dann hat ja, du musst es dann noch ein bisschen konkretisieren, hat glaube ich, also die Politik möchte Apple zwingen, den NFC-Chip auf dem iPhone zu öffnen. Habe ich das richtig mit gekriegt hier in den Bergen?
1: Ja, genau. Also das
0: Neue aus dem Land,
1: was es geschafft hat, Google Street View zu verjagen. <lacht> genau. In Berlin will man jetzt ein weiteres Hirschgeweih sich an die Wand nageln, neben dem neben den Googleschen Geweih, nämlich das Applesche Geweih. Und augenscheinlich hat das auch hohe, hat das auch hohe Wogen geschlagen. Es, es geht nämlich um diese Frage mit Apple Pay. Apple Pay ist ja Dezember letzten Jahres in Deutschland eingeführt worden, nach Jahren des Wartens. Und es gab ja diese Diskussion im Vorfeld und dann auch nach dem Start, wo einige wie die Sparkassen und Volksbanken sich erst verweigert haben, weil sie gesagt haben, wir machen unsere eigene Lösung, aber die funktionieren nur unter Android, weil böses, böses Apple öffnet ja nicht den NFC-Chip für Banking-Apps. Und das hat ja dann, also die Kunden haben mit den Füßen abgestimmt, am Ende ist es so, die Sparkassen und die Volksbanken werden bis Ende des Jahres das Ganze ja nun launchen in Deutschland auch, dass Apple Pay funktioniert, mhm. haben wir alles berichtet, aber dieses Thema NFC barrierefreier Zugang ist dann in die Politik weitergegeben worden. Klammer auf. Sparkassen und Volksbank haben gute Lobbyisten, Klammer zu. Mhm. Und äh, da war jetzt heute an diesem Mittwoch, an dem wir das aufnehmen, war das jetzt Thema im äh, muss ich mal gucken, im Finanzausschuss des Bundestages, genau, im Finanzausschuss des Bundestages, der nämlich eine Gesetzesvorlage auf den Weg gebracht hat und mit Mehrheit beschlossen hat, die Apple vorschreiben soll NFC zugänglich zu machen. Nicht umsonst. Also sie sollen dafür, so wie bei der letzten Meile beim DSL und Telefonkabel, sollen sie eine Gebühr dafür nehmen können, dass sie dann diese Dienstleistung erbringen. Aber der, der Bund sagt halt, das geht so nicht weiter. Gleiches Recht für alle. Und äh, Apple soll wohl auch über die US-Botschaft und selber interveniert haben in Berlin, was man wohl für einen ziemlich einmaligen Vorgang gehalten hat in Politikkreisen. Ja, man darf gespannt sein.
0: Ja, man darf gespannt sein. Also ich meine, ich, ich bin ja zwei Sachen. Ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen bei diesen Geschichten, wenn, wenn jemand versucht oder wenn der Staat, die Politik versucht quasi. Meist, oft ist es Apple, irgendwie gegen Apple vorzugehen oder überhaupt gegen eine Firma, die irgendeine coole Idee hat, weil ich sehe das ja immer so ein bisschen so, wenn du das absolute Supermonopol hast, wie das Microsoft hatte Anfang der 2000er Jahre ähm, und dann halt deine Konkurrenten ausschließt, dann ist das definitiv eine andere Geschichte, als wenn du lächerliche 17, 18 Prozent Marktanteil hast, wie es in Deutschland zum Beispiel der Fall ist. Also das sehe ich halt immer so ein bisschen anders. Aber ähm, der andere Punkt ist, das kommt mir sehr bekannt vor, weil in der Schweiz läuft genau die gleiche Geschichte und zwar schon länger, auch da war es, mit dem, mit dem Kommen von Apple Pay kam natürlich dann die anderen, bei uns ist es Twin, die Erfindung der Schweizer, Klammer auf, totale Scheiße, Klammer zu, ähm, die das natürlich auch wollte, die gesagt ja. hat, hey, aber beim Zahlen so mühselig, wir müssen da App aufmachen und QR-Code und irgendein Mist, wir wollen auch quasi auf diesen NFC-Chip und das ging dann hin und her und ist, glaube ich, vor Gericht noch hängig und es ist schon seit ein paar Jahren am Tun bei uns. Es kann natürlich sein, wir sind viel weniger speditiv als ihr Deutschen. Aber ich wage mal die Behauptung, völlig unabhängig, wie das am Schluss ausgeht, dass wir ziemlich lange dauern, bis das, falls das überhaupt kommt, oder?
1: Ja, also ich denke, das, das wird sicherlich ja dann auch ein Nachspiel haben, im Sinne von, dass Apple dagegen klagen wird. Genau. Und dass das eben so eine ewige wettbewerbsrechtliche Klamotte wird. Also der, der Branchenverband Bitkom in Deutschland, der so die IT-Unternehmen vertritt, hat sich da auch auf die Seite von Apple geschlagen mhm. und hat auch schon da gesagt, dass das da der Gesetzgeber, der eigentlich eher einen Rahmen schaffen soll, dann doch sehr weit eben auch in die Geschäftspolitik einzelner Unternehmen jetzt hineinwirkt mit dieser ganzen Geschichte. Ja, du, sie, du siehst mich so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich muss dir sagen, per se finde ich erstmal das Thema bei der Politik wesentlich besser aufgehoben als bei den Banken selber. Denn was mich wirklich <lacht> geärgert hat, war ja dieser Versuch, den Kunden auszuspielen, dass man sagt, du, du bekommst kein Apple Pay, wenn du Jetzt dann Kunde bei Bank XY bist und man wollte dadurch dann Druck auf Apple ausüben, dass sie NFC öffnen, von dem wir alle wussten, dass das eh nicht gelingt. Das war so ein Ding, das hatte mich Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres ja massivst geärgert. Ich bin froh, dass das auf jeden Fall gelöst ist. Ich finde, die Politik ist da schon eher dafür zuständig, im mhm. Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber ich kann, ich kann dein Argument genauso gut nachvollziehen. Also ich, ich habe mal so versucht, so wettbewerbsrechtliche Rahmenbedingungsentscheidungen in Deutschland jetzt mal so zu finden, die ähnlich sind. Und eigentlich komme ich immer zu dem Schluss, dass es wirkliche Monopole waren. Also der, der Bund zum Beispiel hat ja auch dann ähm, in Sachen Telekommunikation da die letzte Meile dann eben regulatorisch freigegeben, ja. dass jeder Mitbewerber genau. rankommt. Aber das lag eben auch daran, weil die Telekom, die der gehörte das ganze Netz,
0: ja, ja, genau. sind auch kleine
1: Ausnahmen. Oder das Eisenbahnnetz das ist es genauso. Das sind, das sind ja keine wirklichen Vergleiche. Also ist das, gerade, gerade Apple und das, das, und das iPhone, iOS hat ja nun einen Marktanteil in Deutschland, der ja noch sogar unter der Schweiz liegt und vielen anderen ja, Ländern. Ja, ja, ja. Also die, diese Relevanz äh, für Deutschland kann man ja schwerlich jetzt international begründen. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist, das ist echt so ein Ding. Auf der anderen Seite sind, ist es natürlich so, du kannst es natürlich auch auf das Smartphone im Allgemeinen beziehen. Du kannst sagen, ja, klar, es adressiert jetzt an der Stelle Apple, mhm. aber das Gesetz, da steht ja wahrscheinlich nicht iOS drin. Da steht ja drin nach dem Motto, Smartphones müssen eben, wenn sie so eine Technologie vorhalten, mhm. äh, das einfach für jeden öffnen. Und Google war jetzt einfach sehr vorbildlich, weil sie einfach vorgeprescht sind und haben gesagt, okay, nimmt das NFC, wir brauchen es nicht. Also die, die 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 Fragestellung, die dem zugrunde liegt, ist ja, das Smartphone ist ein Alltagsgegenstand, ist wirklich ein Ding, was jeder hat und was auch viel, ja, viel, viele Anwendungen brauchst du es heute einfach, mhm. es wird vorausgesetzt, dass du es hast mhm. und dann kommt ein Hersteller und äh, macht da, baut da Features ein, die er dann da nur für sich selber dann nutzt, obwohl es keinen objektiven Grund gibt, dass ihm da ein Schaden entsteht, dadurch, dass er das nur für sich dann benutzt. Oder dass das die, wenn die anderen es auch mitbenutzen würden. Das ist, es ist wirklich eine ganz schwere Frage.
0: Ja, also die Frage, es sind halt noch zwei Fragen, die, 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 die ich mir da stelle. Die eine ist, gibt es den Konkurrenten? Habt ihr so viele geile Zahlungssysteme, die jetzt gerne auf NFC springen würden, damit ihr endlich euer scheiß Bargeld weglasst? Die eine Frage, bei uns in der Schweiz waren es nicht so viele, die sich jetzt darum prügeln, aber die tun natürlich so, wie wenn es super wichtig wäre. Und die andere Frage ist halt, ist das jetzt nur bei NFC so quasi, wir machen jetzt mal ein Gesetz dafür? Oder wird das dann so breit gefasst, dass du salopp gesagt alles, was in Zukunft geil ist und nur einer exklusiv nutzen darf, weil er vielleicht der Erste ist, der das erfunden hat, dann gezwungen wird, das auch zu bereitzustellen. Was ja dann letztendlich dazu führen würde, ist, dass du eigentlich gar nichts mehr erfindest, weil du ja nicht weißt, mhm. ob du von der Politik gezwungen wirst, das dann deiner Konkurrenz zu eröffnen. Weißt du, was ich meine? Also das sind so ein bisschen, ja. das ist immer meine Angst, die ich dann habe.
1: Ja, also zu, zu den Fragen... Ähm ich glaube schon, dass es natürlich irgendwo ein Wettbewerbshemmnis ist und dass eine gute Idee vielleicht dadurch ausgebremst wird, dass sie von vornherein verurteilt ist, nur auf einer der beiden relevanten Plattformen stattzufinden. Das ist natürlich schon so ein Ding, da killst du eine ja. Sache mit, weil es ist ja so, machen wir uns nichts vor, bei Messenger zum Beispiel ist das ja auch das äh, entscheidende Kriterium, die Nutzer erwarten einfach, dass sie dann eben sowohl iOS-Nutzer als auch Android-Nutzer damit adressieren können. Es sei denn, es ist jetzt ein Message von Apple. Aber ansonsten, die alle anderen Messenger und gerade in Deutschland ist es ja immer das, wirklich das Kriterium, dass Leute sagen, ich will jeden damit erreichen. Können. Ja, klar. Ähm, der zweite Punkt ist der, ich verstehe eigentlich gar nicht so richtig, warum Apple überhaupt das so eskalieren lässt. Denn am Ende ist ja der springende Punkt bei Apple Pay ja nicht die Hardware sondern am Ende ist es vor allem die Software. Es ist die Integration des Systems und wenn du das jetzt anderen Nutzern öffnest, dass du sagst, ihr oh, könnt auch über die NFC-Schnittstelle jetzt kommunizieren und Banking-Apps machen, dann bleibt es ja am Ende doch dabei, so wie wir das bei den ganzen Banking-Apps erleben. Das ist halt eine App, die musst du aufmachen, um was zu machen. Es ist niemals so komfortabel wie Apple Pay, dass du einfach den Doppelklick an der Seite machst und du kannst bezahlen oder auch mit der Uhr und das ganze übergreifende Ecosystem und da geht ja keiner ran. Und auch zum Glück geht da kann keiner, ja keiner ran. ran, genau. Eben, man kann ja jetzt Apple nicht dann auch noch vorschreiben, was sie ins Betriebssystem reinschreiben sollen. Das heißt, es geht ja wirklich hier nur um diese Hardware, es geht nur um diese NFC-Antenne, dass sie eben, momentan kann sie ja glaube ich nur empfangen, dass sie dann eben auch senden
0: kann. Ja, wahrscheinlich müsstest du halt, also ich meine, es wäre ja nicht so schwierig zu machen, du müsstest halt eine generelle Einstellung haben in den Systemeinstellungen von vom iPhone, wo du sagen kannst, wenn ich eben NFC, wenn ich es an ein Ding halte oder doppelklicke auf den Home-Button oder whatever, dann starte diese App oder eben Apple Pay. Also letztendlich so eine Konfigurationsgeschichte, so ist es auch bei Android, wo du sagen kannst, wie soll er denn reagieren, wenn er sowas NFC-mäßiges mitkriegt. Und dann, ja, du hast recht, ich meine, Apple Pay wäre dahingehend natürlich immer noch tiefer integriert. Und, genau. und wahrscheinlich ja generell auch weiter verbreitet, weil die ja jetzt schon seit ein paar Jahren ja mit, mit verschiedenen Partnern zusammenarbeiten, also ja, das stimmt natürlich, eigentlich müsste Apple davor gar keine Angst haben, sie könnten das einfach tun und sagen, hey, guckt halt mal und Apple Pay steht wegen dem nicht unbedingt schlechter da, oder?
1: Das sehe ich auch so, also ich glaube, dass das Apple Pay eher schon an Version 2 dran ist, mhm. dass das eben, sie haben einfach einen ein Erfahrungs- und Technologievorsprung, ja. den jeder andere, der da kommen würde, erstmal aufholen muss, wenn es überhaupt gelingt. Es gibt ja so viele Beispiele, wo es gefloppt ist. Also ich frage mich halt wirklich, ja. warum lassen sie es jetzt wirklich so auf die Spitze treiben, Gut, am Ende kann man sagen, wird es wahrscheinlich wie der Browser-Streit von Microsoft gegen die EU laufen. Da wird dann zehn Jahre prozessiert. Am Ende genau. ist womöglich das System gar nicht mehr relevant. Da genau. kann man ein iPhone, aber, aber im Jahre 2035 kann man dann wählen, ob man meine, mit Apple Pay oder mit, 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 mit Floppy Disk bezahlt.
0: Genau, wir zahlen dann eigentlich alle mit unseren fancy Brillen, mit dem, mit dem Blinken des Auges. Aber wir können dann noch auf dem Smartphone, falls du noch eines hast, kannst du dann natürlich schon jetzt auch mit einer Zusatzapp noch zahlen. <lacht> genau, ja. irgend sowas. Gut, ernstes Thema zum Schluss, mein Lieber. Und zwar geht es um die Apple Card. Da geht es ja auch wieder um Kohle. Ähm, die Apple Card ist ja die Kreditkarte, die von Apple in den USA gestartet wurde. Die ja letztendlich, das ganze Finanzielle wird ja von, ähm, meine Güte, schon spät in der Nacht. Wie heißt denn die Bank? Die Goldman das macht? Sachs. Dankeschön, Goldman Sachs geregelt. Ja, und jetzt gab es da eine spannende Geschichte auf Twitter beziehungsweise einen ganzen Thread auf Twitter, wo jemand eben beschrieben hat, dass er und seine Frau diese Apple-Card wollten. Ja, und da hat sich dann herausgestellt, dass die Frau eigentlich nur ein Brötchen kaufen kann damit, weil ihre Kreditlimite quasi gleich Null ist, oder? Ja, und es
1: ist auch nicht mal irgendwer, der das geschrieben hat, sondern der Erschaffer von Ruby on Rails. Ähm, ist ja eine Programmiersprache, glaube ich, ne? Das, ja, genau. Ähm, und der der halt dann also schon ein durchaus... Äh, mit 359.000 Followern, recht bekannter. Geiler Twitter-Namen, DHH.
0: Der war so früh bei Twitter, dass er noch einen Dreier-Namen ja, genau. sich organisieren konnte.
1: April 2008 beigetreten. Ja. Also die, die, schon nicht jetzt irgendwie jemand, der das gesagt hat, sondern jemand, der Gehör findet. Ja, Und der hat halt eben gesagt, dass dann, ähm, obwohl sie absolut gleiche wirtschaftliche Bedingungen haben, wurde ihm dann das 20-fache an Kreditlimit eingeräumt wie seiner Frau. Und das geht noch, das zieht sich noch weiter über verschiedene andere Punkte, wo einfach er dann privilegiert ist und es gibt gar keinen objektiven Grund. Und er führt das halt darauf zurück, dass es da irgendwie einen Algorithmus wahrscheinlich gibt, der darüber entscheidet und dass der einfach, ja, sein klarer Vorwurf ist sexistisch sei in der ganzen Sache. Hat für eine Menge Wirbel gesorgt mhm. in den USA. Also ich meine, hierzulande hat man es auch wahrgenommen, hat darüber diskutiert, weil das ja auch die Debatte ist mit der Gleichberechtigung, aber jetzt mangels äh, Apple Card natürlich jetzt nicht so tiefgreifend wie in USA. In den USA hat das ja auch dann unter anderem die Bank dazu gebracht, dann ja da Positionen zu beziehen. Und man hat ja angekündigt, dass man da auch dann entgegensteuern will.
0: Ja, was ich eigentlich noch krass finde, wenn ich sie richtig mitbekommen habe, es gab wirklich eine, eine Riesengeschichte, vor allem auf Social Media, aber auch sonst in den Medien in den USA. Ich glaube, am Anfang zumindest war ja Apple so ein bisschen so nach dem Motto, ja gut, das ist Goldman Sachs, das ist halt dieser Algorithmus und so. Also ich meine, das Ding ist ja eine Apple Card. Mastercard siehst du ja kaum drauf geschrieben und die Bank ist ja eigentlich auch wurscht. Du, Apple steht ja hin und sagt: hey, kauf doch unsere Kreditkarte oder nimm doch unsere Kreditkarte. Und ich hatte so, das schreibt er ja auch gerade am Anfang, als er mit denen, mit denen dann natürlich Kontakt aufgenommen hat und so. Das war offensichtlich so ein bisschen: ja, da können wir nichts tun, das ist halt die Bank und ja, der Algorithmus und, so. Also es war jetzt nicht so, dass Apple hinsteht und gesagt hat, hey, aber das geht ja gar nicht, wir untersuchen das mal mit unserem Partner, oder? Habe ich das richtig, Geld, das, das war irgendwie am Anfang mehr so ein bisschen, fast ein bisschen eine abwiegelnde Haltung, oder?
1: Ja, ja, also es war nicht, das war kein Einlenken in erster Minute, sondern das äh, kam eigentlich erst, als es dann... Äh ja immer enger wurde, weil immer mehr Leute das dann retweetet und dann auch kommentiert haben und das in den Medien hoch und runter ging. Im ersten Moment war wirklich so diese trotzige Reaktion, das ist halt so im,
0: im, genau, im genau.
1: Bankgeschäft hier, das, das macht man halt so und das ist ja unsere Sache und dass, dass das auch so eine Blackbox ist, das muss nicht nachvollziehbar sein, das wurde dann auch so dann als so eine Art Geschäftsgeheimnis dann halt gewertet und ähm, ja, das ist dann aber PR-mäßig völlig nach hinten losgegangen, mhm. vor allem natürlich für Apple, weil sie ja auch angetreten sind, ich meine, die Apple Card ist ja mit nicht weniger als im Anspruch losgegangen, dass sie eben dann auch gerade so angestaubte Dinge im Bankerwesen dann halt mal auf links drehen soll.
0: Ja, ja, genau, ja, ganz genau. Also das war ja, wir machen es besser, wir haben die beste, einfachste, Supi-Dupi-Kreditkarte der Welt und dann sowas. Also äh, eigentlich eine üble Geschichte, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also, das, das ist schon ähm, so eine Geschichte, die lässt Apple nicht gut aussehen. <lacht> Und äh, ja, und das so, ich, ich sehe es halt auch so ein bisschen im Fahrwasser. So, das ist sicherlich auch dieses, dieses Jahr ein Thema gewesen. Wir werden vielleicht in unserem Jahresrückblick, den wir dann zum, zum Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann sicherlich noch haben werden, auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Es, es gab natürlich immer mal wieder so ein paar Punkte. Ähm, wo Apple, wir hatten es ja kürzlich mit Hongkong und dieser Frage mit den Apps, dann immer wieder in so ein schwieriges Fahrwasser gekommen ist, mit ihrem ja. Anspruch auf der einen Seite und mit den Realitäten, die dann halt doch sehr businessorientiert sind und ähm, auf der anderen Seite.
0: Ja, absolut. Also das, da stolpert Apple immer wieder drüber. Und da war halt so ein bisschen jetzt bei dieser Geschichte rund um die Apple Card, da war halt so ein bisschen das Gefühl, ja, Apple steht da zwar hin, aber weil sie einen Partner brauchen, also sie haben ja sie haben ja Goldman Sachs, die das alles für sie abwickeln und sie verlassen sich auf die und so und es ist eigentlich dann untypisch Apple. Apple hat eben nicht von A bis Z die ganze Geschichte unter Kontrolle und im Griff, so kam es zumindest ein bisschen rüber und so hat es Apple auch am Anfang argumentiert, sondern das sind dann halt doch die Banken und so und das wäre ja eigentlich gerade nicht, wie es Apple machen will. Apple will ja immer alles im Griff haben, Im liebsten machen sie alles selber also da hatte man so ein bisschen das Gefühl, ja Freunde, jetzt habt ihr da die große Kreditkarte neu erfunden, aber eigentlich ist auch nichts anderes als eine neu gelabelte mit ein bisschen einer teuren physischen Hardwarekarte, aber der Rest, der ganze Mistrest ist immer noch genau gleich, oder? Ja,
1: ja, genau. Das ist so die, dieser, es ist halt so der Beigeschmack geblieben, dass diese Revolutionierung der der Kreditkarte im Rahmen halt des Agreements stattfindet, was sie rausgehandelt haben, aber kein Deut weiter. Das also ist nicht, nicht dann so die, dass es nicht weitergeht im Sinne von, dass es eben auch im, ja, in sonstigen Fragestellungen, die jetzt nicht dann im Vertrag drinstehen mit Goldman Sachs, dann automatisch auch dann so ist.
0: Ja, genau. Wir verfolgen das weiter, was da noch passiert. Vielleicht führt es ja dann mittelfristig dazu, dass diese himmelschreiende Ungerechtigkeit aus der Welt geschafft wird. Dann hätte das Ganze wenigstens etwas Positives gehabt. Ähm, lass uns, ist ja auch schon, ich sage jetzt nicht späte Stunde, weil ihr hört den Podcast ja sowieso nicht dann, wenn wir ihn aufnehmen, aber es ist schon relativ lang, sagen wir es mal so. Drum kommen wir als letzter Programmpunkt zur Umfrage der Woche. Und da hatten wir ja letzte Woche eine Frage zu Apple TV Plus, gell?
1: Genau, wir haben euch die Frage gestellt, nutzt ihr Apple TV Plus? Und da haben, ja, sage und schreibe, 2132 Teilnehmer zur Stunde dann teilgenommen. Also eine sehr beachtliche Zahl mit einem Ergebnis... Ähm ja, so recht ausgeglichen. Sagen,
0: Ziemlich farbig, unser schöner Chart hier. Ja, genau. <lacht> Ungewöhnlich gleichmäßig. Ja, genau. Also wir haben der größte Kuchen, das größte Kuchenstück mit 36,3% ist Nein, noch nicht. Dann haben wir doch immerhin mit fast 28% Ja, gratis für ein Jahr Also das sind letztendlich Leute, die, die 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 jetzt gerade seit September irgendwas bei Apple gekauft haben. Und dann aber doch ein Viertel sagt Nein. Plane ich auch nicht. Und 10% sind, sagen ja, aber ohne gratis Ja, Das heißt, die haben wahrscheinlich ältere Geräte am Start, oder?
1: Wahrscheinlich. Das sind dann diejenigen, die halt diese sieben tage probezeit dann machen können. Und dann verlängert sich das automatisch in den monatlichen Modus. Ja, aber ich sag mal insgesamt, also man kann ja schon sagen, ein Drittel ist dann schon definitiv dabei, mehr als ein Drittel. Klar, wir sind ein sehr Apple-affines, ein sehr Apple-affiner Podcast, auch was die was die Zuhörer angeht, aber das ist ja schon durchaus beachtlich.
0: Ja, ja, okay, ich meine, es ist ein TV-Streaming-Dienst, das ist auch nicht jedermanns Sache, da gebe ich dir recht, aber es sind ja dann doch immerhin ähm, rund 60 Prozent, sogar mehr als 60 Prozent, die sagen nein, die einen noch nicht und die anderen nö, aber auch in Zukunft nicht. Also ich sage jetzt mal, es ist ja jetzt nicht so, dass sich alle gleich drauf stürzen, oder?
1: Also ich habe aus Zuschriften herausgehört, dass bei denen, die noch nicht gesagt haben, dann halt auch viele dabei sind, die so ein bisschen taktieren. Die sagen, ich habe jetzt dieses Jahr, ich kann es bis dann und dann einlösen mhm. und äh, ich, ich warte jetzt noch auf ein paar andere Serien, die noch dann bis Ende des Jahres starten. Also gerade dieses momentan noch mickrige Angebot war halt ein häufig gehörtes ja, Argument. Stimmt dass sie gesagt haben, ich verschenke doch jetzt nicht drei Monate meines Gratisjahres dann mit, mit diesem wenigen Angebot, von dem mich vielleicht auch gar keine Serie interessiert. Und ähm, die, die starten dann. Das heißt, du kannst sagen, ein weiteres Drittel ist sozusagen auf dem Sprung. Die sagen nicht ohne Grund, noch nicht.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und dann ist man ja schon mal einer recht hohen Abdeckung, denn ich meine, gratis ja hin oder her, wenn es mich nicht interessiert, ist mir das auch egal. Ja klar. Also, und ich glaube, so ein TV-Streaming-Dienst ist halt, ja, auch wenn man sagen kann, heutzutage ist es das neue Fernsehen, aber längst nicht jeder ist davon eben eingenommen und äh, dann vielleicht auch nicht so mit Apples Ansatz dann, was sie so im Angebot haben. Also, das, das ist schon es ist schon ein großes Interesse, aber das ist natürlich auch wenig überraschend, weil ich glaube auch gerade das Gratisjahr ist natürlich auch erstmal jetzt ein Punkt. Also, wir werden sicherlich die Frage in ein oder zwei Jahren nochmal stellen. Und dann gucken wir mal, wie dann die ja. Landschaft so aussieht. Da bin ich dann gespannt. Ja,
0: definitiv. Also ich meine, das wird sowieso super spannend in einem Jahr. Da haben wir einerseits natürlich viel mehr Content auf der Plattform drauf, aber andererseits läuft dann eben dieses Gratisjahr ab. Und dann kommt ja die entscheidende Frage, ja, ist es mir das jetzt wert, in Zukunft zu zahlen, auch wenn es nicht so viel ist? Oder sage ich dann, ja, war schön mit euch ein Jahr, aber jetzt bin ich weg. Also das, das wird definitiv spannend, da freue ich mich jetzt schon drauf. Gut, wir haben natürlich auch eine neue Umfrage der Woche. Magst du mal die Frage stellen? Genau.
1: genau. Wir geben die Frage an euch weiter. Was wir vorhin hatten mit Deutschland und der NFC-Frage bei den iPhones. Sollte der Gesetzgeber Apple verpflichten, NFC für alle zu öffnen, ist die Frage.
0: Genau. Und dann haben wir die Möglichkeit, ja, nein, weiß ich nicht. Oder auch schlicht und ergreifend, interessiert mich nicht. Also mal gucken, wie ihr dazu steht. Wir haben es ja, ich sag mal, verschiedentlich beleuchtet. Wir sind ja, wir haben jetzt auch nie eine hundertprozentig klare Meinung, hat man ja gemerkt. Es gibt dafür und da wieder. Und darum interessiert es uns natürlich ganz besonders, was ihr darüber denkt. Ich denke, lieber Malte, nach ein Dreiviertelstunden ist es Zeit, diesen Podcast zu beenden. Einverstanden?
1: Meinst du, bei uns ist genug Content auf der Plattform? Na, ich glaube, es ist
0: genug Content auf der Plattform. Auch wenn wir leider die Zuschriften unserer Hörer jetzt dieses Mal nicht machen konnten. Auch da haben wir wieder super spannende Dinge, gerade auch zu Apple TV Plus bekommen. Aber das werden wir dann in den nächsten Wochen abarbeiten. Kein Problem. Ähm, ja, war ein Vergnügen wie immer. Auch wenn es draußen grau ist, wir bleiben farbig. Und ich freue genau. mich auf jeden Fall schon auf nächste Woche mit dir, lieber Malte. Und sage wie immer, Tschüss aus dem momentan eiskalten und Schnee vor der Tür stehenden Bern.
1: Ja, tschüss von der grauen Nordsee. Bis dann.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.